tak sobie myślę, że jak poznałem środowisko improwizatorów, to poznałem bardzo dużo ludzi z problemami psychicznymi, mhm. ale potem poznałem środowisko stand jest znacznie gorzej. <laughs> Może, żebym nie musiał nagrywać intro, ani nic. Zacznę trochę tak jak ty. Moim gościem jest Jasiek Wasilewski i możecie oglądać... Czekaj, bo ja w sumie powiem zapytać najpierw, kiedy, kiedy się ukaże ten special. To, to wytnę. Nie, nie musisz Przez tego wycinać. Nie, bo nie, nie znam daty. Aha, okay. Pewnie porządek zrobimy, że te rozmowy opublikujemy po opublikowaniu. Tak Więc możecie oglądać Daj. jego special w sieci historie z życia wzięte pełen cały program 2024, tak to się tak nazywa? Jest. Doskonale. A czekaj, ja się w ogóle chciałem przywitać tak, jak ja się witam w moim podcaście. No dobra. Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nagrałeś to! <grym> nie. nie, będę musiał skasować cały ten odcinek. Nie, ja myślałem, żeby właśnie w związku z tym, jaki jest ten twój cały program 2024, to po prostu powinienem może w ogóle podejść do tej rozmowy zupełnie bez przygotowania i dodawać, zadawać tylko pytania, takie, które dziennikarze pytali 10 lat temu o stand czyli... E, tak. No wiesz, ale też na przykład chciałbym, żeby padały takie pytania, które, które ja nie miałem ni- okazji nigdy odpowiadać, czyli na przykład, skąd bierzesz pomysły na żarty? <śmiech> to roz- no, ja z rozkoszą będę na to tak? odpowiadał. Bardzo, tak, tak. Tak, no tak, to tak. dawaj, no to bo jestem cię... Tak, Skąd masz... biorę pomysły na żarty? No. Dobra, więc... A ja będę tak na serio odpowiadał na te pytania. Nie, nie będę no dobra, tak ironicznie trudno. ich prze, przekręcał. No bo pomysły na żarty biorę... Nie, dobra, na serio. Pomysły na żarty to ja biorę z tego, że albo mi coś przychodzi do głowy, tak na przykład sobie gadam z moją żoną i tam coś powiem i tak, kurde, i to notuję. Albo z y, Czasem z tego, że sobie biorę i mechanicznie wymyślam setupy. W sensie, tak. czyli na pewno będę o tym dużo mówił. Kochani słuchacze, kojarzę, że tylko chyba jedna, jedna twoja gościnie się zwracała bezpośrednio do słuchaczy, Kasia Piaseczka, Piasecka, pamiętam, że tak nie, ciągle no to się chyba niemożliwe czasami. Aha, rozumiem, okej, okay, że w trakcie rozmowy Tak, że tak cały czas mówię, jakby nie mówiła do ciebie, tylko do słuchaczy cały czas. Możliwe, no. Ale tak, że żart się dzieje na setup i puentę. I ten setup nie musi być śmieszny, tylko musi być ciekawy. Więc tak. ja sobie wynotowuję setupy, czasem tak trochę, nie wiem, jest jakiś temat, dajmy na to, nie wiem, praca w korpo. Jakie mam spostrzeżenia na temat pracy w korpo, nie? Mhm. Że, o, strasznie trudno jest wstawać. No i taką mam jakąś listę. Tak. I potem to zostawiam na długi czas i potem patrzę, co z tego w sumie mi się wydaje nie takie strasznie banalne, albo jakieś takie z potencjałem i do tego dopisuję puentę, no i ona nie działa i żart jest do wyrzucenia. To jest proces. Tak, ale nie, ale też nie. mam, jeżeli chodzi o yy, puenty, bo to jest trochę tak, że ten mój special to jest taki bardzo specyficzny special. Mhm. Bardzo, bardzo specyficzny. Eee... Nie, może nie do końca śmieszne. Znaczy, nie no, no, wydaje mi się, że on tak, jest śmieszny, no ja ale... ja zaraz coś dodam, ale powiedz, no. I ja po prostu mam tak, że ja strasznie dużo myślę o komedii i analizuję i znam rodzaje żartów. Tak. Więc czasem na przykład biorę sobie taki setup i piszę puentę w każdym rodzaju żartów. Ja w sensie, a co gdyby to był one-liner? Aha. A co gdyby to był jakiś hardkorowy żart? A co gdyby okay. to był, nie wiem, żart z jakimś odgrywaniem czegoś? A może muszę powiedzieć, że... 
o, to tak jak i zrobić porównania. Jasne. I akurat żarty do tego specjalu trochę tak powstawały, że chciałem, myślałem sobie, o, jeszcze w tym stylu nie mam żartu. Na okay. nie miałem językowego żartu takiego w stylu Cezarego Pontewskiego, czyli że opowiadasz tak. całą historię, która się wydaje prawdziwa, a na koniec jest rozczarowujący taki żart językowy, nie jakiś genialny, nie? Ale cały się jest dzięki temu śmieszna. Tak. Więc wymyślałem najgłupszy żart językowy, jaki może być, czyli dwuznaczność słowa zamek, Aha. no jest cała historia do tego. Tak, okej. Okay. Nie, rzeczywiście jest tam, no nie chcę za dużo opowiadać i tu spoilować, spoilerować, ale jest tam rzeczywiście spora różnorodność i no ja, mnie zaskakiwało co jakby, co jest następne, więc obejrzałem to, to z przyjemnością, bo dostałem, bo wiecie, w branży to takie kurde korzyści, jak się tyle czasu siedziało w branży, to się dostaje przedpremierowe później smaczki, ale jest no na przykład żart o, o profesorze i moim zdaniem jest to jest autentycznie dobry żart, mi się podoba, w sensie dla, naprawdę mi się bardzo podoba ten żart, no i oczywiście jeszcze sposób podania, więc tam nie wszystkie są takie może jak, nie wiem, zamierzałeś czy nie zamierzałeś, ale no właśnie trochę nie wiem o ile, ile szczegółów mogę zapytać, Dużo, ale myślę, że czy to było w pełni zamierzone, świadome, żeby robić ten występ z publicznością, Bra- z brakiem jej? <laughs> tak, absolutnie tak. Aha. Wiesz co, bo... Yy, to może w ogóle powiem, yy, jak to się wszystko zaczęło, co? Znowu z głupich pytań. Tak. Ja Urodziłem się... Ogóle, się w... Wziął pomysł na ten mój special. E, bo on jest yy, antykomediowy, w sensie antykomedia, że tam jakby... Ja trochę się śmieję z komedii, chociaż mm. to nie jest parodia, to nie jest złośliwa. To jest, dla mnie to jest taki jakiś list miłosny w ogóle do, tak. do stand-upu. Jakby Aha. to z bardzo dużym, z taką czułością wobec stand-upu robię. I to mi się wzięło z tego, że ja już u Ciebie jeden odcinek nagrałem jako gość. I tam też rozmawialiśmy o mojej drodze początkującej komika i tak dalej. I dzień później poszedłem na testy u Czarka Pontewskiego. Tak. I będąc na scenie stwierdziłem, że rezygnuję ze stand-upu. Dzień tak, po pamiętam, tym, mówiłeś mi. I naprawdę nie robiłem tego z półtora roku albo dwa. Aha. A potem pomyślałem, że żeby trochę zdjąć z siebie ciężar testowania, Napiszę sobie 10 minut żartów, o których będę wiedział, że są nieśmieszne. Tak. I wyjdę je opowiedzieć, żeby przestać się bać mówić nieśmieszne żarty. Nie? Wyjdę mm. zbombić na 10 minut potwornie. No, ale jak ja to zacząłem mówić, to się okazało, że ja mam straszliwą frajdę z tego. Aha. I ludzie też mają frajdę. No, Jakby bardzo mocno ludzie się śmiali, jak to mówiłem. I też parę razy, no ja to mówiłem w sumie dużo razy gdzieś tam przed publicznościami, ludzie się z tego śmiali. Tak... Niektórzy tak, niektórzy nie, niektórzy nie wiedzieli. Widziałem oburzone miny, widziałem ludzi, którzy po prostu się hiperwentylują ze śmiechu. Aha. I zaczęło mi to sprawiać przyjemność. I pomyślałem, że dobra, to zrobię sobie taki materiał nieśmieszny. Tak. Ale potem właśnie zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest takie oczywiste, który żart jest dobry, a który nie jest dobry. No ja Na przykład tak. właśnie ten żart o profesorze. Mhm. Ja nie wiem, czego uważam za dobry czy za zły. Tak. Bo jak ja go napisałem, to ja go napisałem z intencją, że to będzie najgorszy żart na świecie, najbardziej oczywisty, najmniej śmieszny. Ale w sumie jak ja go podaję, to się ludzie Aha. zawsze śmieją, wszyscy go pamiętają, wszyscy go wspominają, to jest taki mój po prostu Aha, okay. y, numer jeden hit. Tak, no ciekawe. A z kolei mam też żarty, których pisałem tak, że chciałem, żeby były śmieszne, a się okazało, że nie są. I zrobiłem tak w tym specjalu, że tam są niby nieśmieszne żarty, ale jest tam parę żartów, które ja uważam za śmieszne. W sensie no ja je tak, tak. zeszyłem. Bo chyba to jest takie jedno z zamierzeń tego, żeby pokazać, że w sumie nie wiadomo, co jest śmieszne. Co... O kurde. Wiesz, Czyli jest... to jest tak naprawdę traktat filozoficzny, chciałeś powiedzieć. Trochę, trochę tak. Wiesz tak. Co, to się też wzięło z tego, że 
ja strasznie lubię memy i mhm. mam dużą... Akurat w moim podcaście dzisiaj opublikowałem rozmowę z profesor doktor habilitowaną, Aha, która się zajmuje ja. memami, nie? I, i po prostu mnie to bardzo interesuje. Ale przepraszam, naprawdę się zajmuje tym tak, na co dzień, czy akurat tak. pracuje nad konkretnym Nie, naprawdę badaniem? ona wydała Aha. kilka monografii na temat memów Aha. i doktoratami się opiekowała. No tak, bo w sumie to jest yy, fenomen też nie tylko internetowy, nie? Ale tym, tym szczególnie teraz jest to... Nie, ja, to jest w ogóle, wiesz, pani profesor, która zna się... Ja tam trochę w tym podcaście moim ściemniam, mówię do niej pani profesor, ale na ty gadaliśmy. Tak. I ona, wiesz, zasuwa slangiem, jakby ona wszystko internetowe kuma. Aha, nie? rozumiem. Momentami lepiej niż ja, ja tak uważam, że dosyć dobrze kumam, nie? Więc tak. jest... I w związku z tymi moimi poszukiwaniami zacząłem zgłębiać grupki boomerskie, z takimi najgorszymi memami, nie? No tak. I też doświadczyłem czegoś takiego, że kurczę, potem sobie zdałem sprawę, że te memy wcale nie są gorsze od tych m- moich memów, które ja znam. Uh-huh. W sensie, że one mają zupełnie inną poetykę, nie? Że my zrobimy y, jakąś tą, tą taką jakąś typową memową twarz, ten wojak na przykład z memów, a oni zrobią uśmiechniętego minionka, no tak, nie? I napiszą to może trochę bardziej wulgarnym językiem, ale w sumie to będzie dokładnie to samo. I zacząłem sobie w głowie wyobrażać, okej, okay, dobra, Mamy ten żart bumerski, żenujący taki, że może ochotę się zapaść pod ciarki, ale czy jest jakiś stand-upper, w którego ustach wyobrażam sobie, że ten żart byłby spoko? I zazwyczaj myślałem, tak, ktoś by był w stanie to sprzedać. Nie? Jakby, że nie ma takiej różnicy. Dlatego ja też na przykład się... Tam są naprawdę nie, w tym Jasiek, jak możesz tak mówić, przecież to... No ja w ogóle, gdzie te podziały wszystkie pokoleniowe, no które są tak ma, istotne no. dla... Nie wiem właśnie dlaczego, dla marketingu chyba. chyba dla ale wiesz, naprawdę, no... Też tak kiedyś zrobiłem, że w resorcie komedii ktoś dla Beki przyniósł książkę z dowcipami o góralach. Mhm. No i taka rzecz, którą robisz, jak bierzesz książkę z dowcipami, no to szukasz najgorszych, nie? I masz... Ja sobie pomyślałem, a ja zrobię odwrotnie, bo szukam najlepszych. Tak. I przeszukałem całą tę książkę, szukając pokożartów. I pamiętam, że tam były ze dwa albo trzy, które... <śmiech> Żmudne zadanie. Tak, ale to było bardzo, to było strasznie stymulujące, nie? Były ze dwa albo trzy, które były naprawdę śmieszne, bo to mogłeś przeczytać ten dowcip i były śmieszne. Tak. Ale było też parę takich, co totalnie jak były napisane, nie były śmieszne. Ale na przykład gdyby je przerobić na sketch, totalnie no. miały potencjał, nie? Okay. Albo gdyby mocno zmienić wording. Pewnie. Albo gdyby to nie było o góralu. Albo gdyby to zrobić w formie żartu stand-upowego. I takie miałem, kurczę, jakby no tak. niektóre z tych dowcipów przez tą formę cię zabijają, a wcale nie są takie, yy, takie strasznie złe. No tak. Ja się zastanawiam, czy w ogóle właśnie... Yy... Czy Polska gotowa przede wszystkim, czy, to jest najważniejsze. Ale nie, że jakby może nawet tego podłoża do, do ewentualnego parodiowania stand-upu, czy jakiegoś takiego właśnie spojrzenia przez, nie wiem, krzywe zwierciadło, jest może nawet trochę za mało, bo może dzięki tobie teraz będzie taki jakiś polski Jeff Dunham albo coś, bo na przykład no nie ma kolesia, który ma kukłę i mówi rasistowskie rzeczy i mówi i, i ludzie myślą, ej spoko, bo, bo to są takie rzeczy, które ja myślę, ale to mówi kukła, więc mogę się z tego śmiać, nie? To nie jest, ten, ten koleś nie jest rasistą, tylko jego kukła to mówi. <grym> nie no, wiesz co, bo to, no. taka była moja idea. Moja idea to nie była sparodiować stand-up, nie? ani dokuczyć stand-upowi, ani, nie wiem, po prostu zrobić bekę tak, stand-upu, tak. nie? Tylko idea była taka trochę, że biorę mikroskop i się przyglądam komedii. Też jako osoba, która nie czuje się dobrze, robiąc taki po prostu stand-up. Mhm. W sensie... Po tym, jak miałem tę przerwę po rozmowie u Ciebie, tak. to w sensie, kawał jest taki nudny, że innym komikom psuje karierę. Jest, 
Jest chyba, no może nie więcej, przychodzi mi do głowy jedna osoba, która yy, przestała występować po, po wizycie u mnie, ale to jeszcze nie, jak na 80 odcinków, to to nie jest jeszcze regu- re- regularność. Wypraszam sobie. Nie a może jakby się okazało, że mam taką moc, to powinienem zapraszać więcej ludzi. No właśnie ja mam parę nazwisk, które mógłbyś zaprosić w takim razie. <grym> tak. Ale Gdyby wiesz, tylko to... się zgodzili, no to... Tylko wiesz, ja też miałem taki problem, po tym jak wróciłem te półtora roku później i to zauważyłem bardzo pozytywną rzecz, która mnie zdołowała, najpierw powiem o tym pozytywnym aspekcie, czyli, że słuchaj, jest dużo wyższy poziom. Te półtora e... roku, dwa lata temu... Aha, tak, jasne. No, 90% open makerów to była taka straszliwa żenada, hmm. że po prostu cię wszystko ściskało, no jakby tam się śmiałeś i nawet wiesz, to zazwyczaj spoko ludzie, tylko no jakby trudno jest, stand up jest ekstremalnie trudny, nie? Tak. A teraz no jest zdecydowanie więcej spoko ludzi, którzy wychodzą, nie wiem, pierwszy raz, trzeci raz i to jest naprawdę okej. Okay. Hmm. I to mi też trochę dało do myślenia, że kurczę, trochę już, kurczę, pamiętam, że kiedyś byłem na impro, i zobaczyłem ludzi, którzy wychodzą w tych ciuchach i tam łapami machają. I miałem takie, jakby zobaczyłem tylko ten obrazek, miałem taki, ja pierdolę, nie już. I wyszedłem, bo już nie, po prostu nie mogłem tego samego po raz tysięczny zdzierżyć. Tak. I trochę tak mam, że wychodzi jakiś koleś, 20, 30, może 40 lat, z mikrofonem i opowiada takie żarty. I one nawet jak są śmieszne, to mnie to już nie jara. Mhm. Więc ja chyba też tak zacząłem sobie myśleć, że... Jak ja bym zrobił taki normalny stand-up, gdyby mi się udało, a wcale to nie było takie łatwe dla mnie, żeby zrobić normalny stand-up, to co z tego? Będę 387 osobą? Tak, tak. No tak. No nie, no mi, do mnie to przemówiło, co nagrałeś, bo no pewnie na wielu poziomach, ale też właśnie takie częściowo z jakiegoś zblazowania, nie tylko zniechęcenia, nie tylko do komedii, ale jakieś takie ogólnie do rzeczy, które już mi się po prostu przejadły, czy po prostu zbyt są powtarzalne, no ale nie wiem, no to dotknąłeś do niestety istotnej rzeczy, której nie da się nigdy rozwiązać, czyli, że tak subiektywność komedii jest, jest dużo większa właściwie niż ludziom się wydaje, bo mają swoje opinie i często im się wydaje, że jednak, no to jest jednak prawie obiektywnie śmieszne, to co mi się podoba, czy coś tam, nie? Ale tak jak mówisz, niektóre żarty podane z innych ust, czy coś, to są albo bardzo złe, albo na odwrót, nie? Tak, no wiesz, I... miałem kiedyś taki pomysł. Na przykład ten żart, który już przy, przywołujemy drugi, drugi raz z, z tym profesorem, to on, on nie jest dla mnie oczywisty. W sensie on jest może głupi i możesz różne rzeczy o nim powiedzieć, ale dla mnie no, to nie jest takie coś, co chyba każdy by na to wpadł. No, takie ja mam wrażenie. No widzisz, może ty jak to pisałeś czy coś, jeszcze pisałeś to nie wiem jaką metodą, ale taką, że tam próbowałeś wymyślić oczywiste y, żarty czy, czy coś takiego, to to od razu patrzysz na to inaczej, a dla mnie to było jakieś takie zaskoczenie, nie? Znaczy, wiesz co, bo tam jest też właśnie kwestia strasznie ważna sposobów, w jaki ja to podaję, no tak, nie? bo tak. ja to podaję w bardzo charakterystyczny sposób. Wyobraź sobie, że ktoś to, to normalnie... Nerwujesz tak. o coś, co jest zupełnie tak. A wyobraź sobie, że ktoś to podaje normalnie, wyobraź sobie, wiesz, yy, z, z, takiego szarego, no, normalnego stand-upera, No nie? tak, nie, to nie miałoby... To nie, nie zadziałałoby, nie? Gdybym ja to powiedział swoim typowym tonem, to nie miałoby za bardzo sensu. Nie? Chociaż tak ty jakby... to może jeszcze by miał, właśnie no, no, u ciebie nie, to może, może jeszcze tak. Może tak, ale... Ale i, i, i wiesz, i to też to, że ja tak bardzo dużo tej energii wkładam w to podanie, to też jest trochę po to, nie? Tak. I to, że... No bo przecież, wiesz, oglądałem ostatnio y, jakiś mi na YouTubie, na Facebooku wyskoczył jakiś filmik z, ze stand-upem Paczesia z tego jego programu. Mhm. 
to jest takie jedyne nazwisko, co nie ukrywam, że hejtuję. Chociaż mam w poza sporo szacunku. Ale tam była rzecz, której... Bo ja patrzę się, hajtuję zajechanie po niżej uprzywilejowanym. Tak? tak, rozumiem. No. Ale tutaj tego nie było. Tam po prostu on miał tak 6 minut, gdzie nie było żadnego żartu. Mhm. Po prostu były jakieś takie, jak to on miał w życiu. Tak, tak. Ale było podane z tak ogromną charyzmą, że jakby to ludzi przyciągało i tam mhm. dużo komentarzy, o patrzę się, jesteś najlepszy. Tak. I to też jest taka rzecz. Nie? W sensie pokazywałem też yy, Rejentowi, ja tam paru osobom ten mój special jeszcze przed premierą i przez to, że ja to podaję z taką dużą charyzmą i że podłożyłem te śmiechy z puszki, które są w bardzo oczywisty sposób śmiechami z puszki, ale wyobrażam sobie, że ktoś się może nie zorientować. No może momentami tak, znaczy mi się to wydaje, tr- trudno mi sobie to wyobrazić, ale oczywi- jest to możliwe, no jak sądząc po różnych komentarzach, to tak. I wiesz, i że i, i Rejan zwrócił uwagę, kurczę, Jasiek, a nie boisz się, że ludzie uznają, że to jest dobra komedia. Ja mówię, nie no, ja, no, nie no sorry, no, no tak, to jest to... oczywiste. A on powiedział, no ale słuchaj, masz dużo energii, jesteś mega zadowolony z tego, co mówisz i ludzie się strasznie śmieją. Co z tego, że staśmy? Tak. Nie, że ktoś może tak. uznać, że to jest naprawdę śmieszne, nie? Tak. No, no właśnie, ciekawe też, czy załóżmy, że komuś to się autentycznie podoba, nieironicznie i zorientuje się, że te śmiechy są podłożone, czy, czy to też wpłynie na odbiór, nie? Że to nagle jest bo ludzie trochę mają takie, mimo że wiedzą pewnie, że to wszystko jest ustawione, mówiąc ogólnie, ale chyba mają potrzebę czy poczucie takie, że ten stand-up jest w jakiś sposób autentyczny, nie? że to tam coś od ciebie, że coś tam od serca, chuj wie, od, od krocza. A, a jak się okazuje, że zostałeś nabrany, to wtedy jesteś chyba zawiedziony, nie? Czujesz się zawiedziony i taki, że... Wiesz co? No... Ja się spodziewam, nie wiem zupełnie, bo się nie da przewidzieć, jaka będzie reakcja, nie? Czy, te, tak. czy ten special pobije rekordy, czy zobaczy go tysiąc osób i, i koniec, tak. nie? W sensie, no nie ja wiadomo. trochę żałuję, że nie, mam, że nie nagrywamy tego po publikacji, bo moglibyśmy poczytać komentarze, bo ja bardzo na to czekam. Ja nie mogę się doczekać. Tak, tak, też zachęcam do obejrzenia komentarzy, bo pewnie będą... Zabawne. Tak, jeśli będzie wielu widzów, to na pewno będą interesujące. No ale tak. Ale. ale... Mm, Podziwiam się, że mogą być komentarze takie bardzo ostre. W sensie nie na zasadzie, e, co to za nieśmieszne, wyłączyłem, tylko z nienawiścią. Tak, jasne. Bo ja tego doświadczyłem, występując z tym materiałem. Mhm. W sensie nie, nie chciałem robić dużych występów z tym, bo to tak. trochę by się mijało z celem, nie? Tak. Ale no sobie tak to testowałem, żeby trochę się to nauczyć mówić, zobaczyć, jak się z tym czuję, wiesz, nie? I tak jak mówiłem wcześniej, były osoby, które się strasznie śmiały, były osoby, które się nudziły, ale były też osoby zmieszane, takie osoby, które nie wiedziały, co się dzieje, no tak. czy to jest na serio, czy to nie jest na serio, o co mu chodzi, czy ja nie rozumiem tego żartu, który ten typek opowiada. I był taki jeden case, że koleś... No, ja to tak odbieram, że on się gotował do tego, żeby mi wpierdolić. Bo siedział na publiczności, bardzo mi się nie podobało, widziałem, że mu się bardzo nie podoba. Tak. I w którymś momencie wstał z krzesła i nie poszedł, tylko stał obok swojego krzesła. Bo to jest w kurwu musiał stanąć. I patrzył. Ja się bałem, że jak będę koło niego przechodził, musiałem koło niego przejść, że on mi zajebie. I spodziewam się, że tak będzie. Stąd yy, to intro, które tam dograłem na sam początek. Te, te, te rozmowy z komikami. A, no tak, tak. tak. Nie, bo to też był, kurczę... Już sam nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy źle. Yy, jest frakcja zalewa, 
Aha. Bartek Zelewski mówił, żebym absolutnie nie nagrywał żadnego intro, żebym właśnie tak trochę strolował ludzi, żeby ludzie tak, się zastanawiali. No to ja się z nim zgadzam. No, no właśnie. I jest frakcja Szumowskiego tak. i Jurkiewicza i tam innych. W sumie chyba nawet większościowa, wbrew temu, co się spodziewałem. Żebym jednak w jakiś sposób powiedział ludziom, o co chodzi. Tak, nie? jest. Ja nie chciałem tego mówić wprost i wpadłem na ten pomysł, żeby ci komicy tam mówili, że jestem tak genialny, że się wstydzą wychodzić na scenę i rezygnują z kariery i szukają pracy. Tak. Bo to jest jakiś śmieszny może pomysł, uh-huh. żeby jakby ludziom powiedzieć, ej, to chyba nie jest na serio, nie? No jasne. Yy, ale no spodziewam się, że, że sporo osób tego nie zrozumie. Ale mogę się mylić, bo jeszcze to nie wyszło, nie wiem, nie? No to było ten występ, o którym mówiłeś co z tym zdenerwowanym człowiekiem, to było w Warszawie? W Warszawie, no. Nie, nie testowałeś nigdzie indziej? Nie, nie. musiałbym gdzieś jeździć, Czy, już bez przesady, no tak, nie chciało tak. mi się. Jeździć z tym. Jeździć z tym, bo Oj, ja nie... z, z maszyną do śmiechów też taką w tle, tak. głośnikiem nadrabiającym. Ale to ciekawe, to jest w ogóle dziwne, te żarty nie wymagają maszyny do śmiechu. W sensie, jak ja je mówię przed publicznością, mhm. to ludzie się śmieją totalnie. Tak? Tak, Aha. tak. Nawet, ja tam... nawet te, gdzie tam nie wiadomo o co chodzi tak, i nie ma płyty, tak, tak? okej. Okay. Ja to też troszkę jest inaczej podaję. Aha, no jasne. Jak jest publiczność, to ja trochę jakby mówię ten żart, gdzie trochę nie wiadomo o co chodzi i jestem strasznie z siebie dumny, jak ludzie no się tak, często z opóźnieniem tak. śmieją, nie? No pewnie, tak, nie? No zresztą ta, ta energia, publiczność wymusza troszeczkę inną może energię. Ale to ja to ale... tak naprawdę nagrywałem z publicznością, w sensie tam były cztery osoby, Aha. bo no zapraszają tak, no, znajomych, to... nie? Rozumiem. No ale nawet jakby to było w, w kurw, w pytę zajebiste, to cztery osoby to zazwyczaj jest za mało, żeby, żeby jakoś rozchulać tą energię, nie? Znaczy mi się wydaje, znaczy, że... Znaczy, co... oni tam byli, oni mieli zakaz śmiania się, Aha, okay. bo nie chciałem, żeby mi zanieczyściło te śmiechy z puszki, A, no właśnie. ale czasem gdzieś tam na nich spojrzałem, bo oni tak. też z boku siedzieli, no i ogólnie czerwone twarze i się bardzo starali nie śmiać, nie? Więc... No tak, czyli no tutaj działa trochę też śmiech przez y, zawstydzenie, czy przez zakaz nawet, nie? To jest mhm. dobry, dobry śmiech y, klasowy wyciąga, tak, wyciągany. Tak. Klasowy, czyli jak śmiesz się z biedaków oczywiście, chodzi o to, to <laughs> głównie o to chodzi. Albo y, y, przecież to ten case, że jak w kościele, nie? Zaczynasz się śmiać, no tak, nerwowo, bo tak. nie możesz, nie? Tak. Miałeś no, taką sytuację w kościele? Bo nie, ja próbuję ja sobie nie. przypomnieć, nie? Chyba... Ja nie, ale często ludzie o tym opowiadają. Okej, okay. bo mi się zazwy- wydaje, że zazwyczaj ten mszę i to wszystko było tak nudne, że ja tam bardziej przysypiałem albo się kręciłem z, z niecierpliwieniem niż nic śmiesznego się nie działo. Znaczy z takich niestosownych śmiechów to no Chyba, że ktoś piernie w głośno w takim kościele z, z dobrą akustyką, to może, no to, wi- to wiadomo, 10 na 10. Ale wiesz, no nie, ale na zasadzie, że wiesz, ktoś ci nawet powie jakiś głupi żart na ucho, tak, nie? no jasne. Ktoś okay. mu się skojarzy, nie? Mm. Pijany wujek na pasterce, klasyk. Tak, i wiesz, no. na pewno mi się zdarzało śmieć niestosownie, jak na przykład wiesz, idę z kimś i ktoś, nie wiem, się wypierdoli <laughs> i wypierdoli się w śmieszny sposób no i tak. to było niestosowne, nie? W sensie, że ktoś, kogoś na przykład ktoś boli, ale to <laughs> wypadek był tak komiczny. <laughs> tak, tak. I wtedy śpieszę na ratunek śmiejąc się. <laughs> Dzwonisz po pogotowie ze śmiechem. E, no tak. I co, e, słuchaj, będziesz jakieś takie robił jeszcze obchody, to promował to gdzieś w innych podcastach czy coś? Nie, jesteś jedyny. Nie, nie no, może będę, nie wiem, jak mnie ktoś zaprosił, Rozumiem, nie, no tak, bo, bo ja się cały czas, no już te, teraz słowo się rzekło, ale myś, myślę sobie o tym jednak, że e, e, czy nie byłoby ciekawiej, gdybyś 
nie przełamywał tej, tej czwartej ściany i udawał, że po prostu w sensie trzymał tą personę z tego występu cały czas, również w trakcie wywiadów i nigdy nic nie tłumaczył. Wiesz co, ale ja nie chcę, bo, bo, bo to jest taka dosyć rzecz, która się nasuwa, że ja powinienem cały czas trzymać, nie? Że, ale ja zauważyłem, że ja się po prostu lepiej czuję, a jak ja się no lepiej czuję, to ludzie też, kiedy ludzie wiedzą, że ja wiem. No tak. Nie, to ja zobaczyłem po prostu, jak to testowałem, bo nie miałem, właśnie specjalnie nie wymyśliłem sobie sposobów, w jaki testować, tylko stwierdziłem, że to poczuję na scenie. Tak. I to się totalnie nasuwa, żebym ja po prostu był beznadziejnym komikiem i, i jakby bez świadomości, mhm. ale mi to jakoś nie, nie pasowało. No rozumiem, tak, tak. Jak to jest, czujesz się z tym sztucznie czy coś, to, to nie ma sensu chyba. A na przykład Bartosz Zaleski, który nie ma serca ani prawdziwej osobowości, to on może tak chodzić. Tak. Nie, nie wiem, ja czasami nie wiem, czy powinienem na ludzi gadać, bo z kolei inni mogą nie zrozumieć, że ja po prostu... Ja powiem wszystko, żeby było w miarę śmiesznie. Wydaje się, że Bartosz Zaleski tak naprawdę ma wszystkie osobowości. Żarty... Tak, tak, tak. Wszystkie ma. I to nie to, że mu się przełączają. Nie, on ma naraz mhm. wszystkie. Aha, no, no. No tak, opowiadałeś o tym, bo zadałem Ci głupie pytanie, jak, jak skąd bierzesz inspirację do żartów i jak powstają, przy okazji powiedziałeś, ale zasadniczo to nie wiem, ile osób by to mówiło jasno, czy przyznawało się, ale stosujesz, stosowałeś metodę, którą wiele osób chyba stosuje, czyli taką, no, że rozpisujesz sobie te premisy, pomysły na żarty, tak, wybierasz różne drogi, robisz listę, tak, wybierasz to, co jest najśmieszniejsze tak. i tym sposobem... Wiesz, ja też mam e... taką na swój, na swój yy, użytek taką... Yy, trochę to zrobiłem z ciekawości, a trochę użytkowo, w ogóle listę rodzajów żartów, nie? No tak. Więc jedno, że przechodzę przez listę tych premisów, czy tam setupów, a drugie, że przechodzę po prostu przez, okej, okay, to teraz, a może na przykład zrobić odwrotnie, mhm. a może zrobić, w sensie, to mi się zawsze kojarzy przy tych rodzajach żartów, jak yy, Grzegorz Dolniak, mhm. on ma na YouTubie taki film Kobieca przypierdolka, tak. gdzie on trwa chyba z 10 minut i tam jest jeden setup i tysiąc płyn do, te, do, te, do tego samego setupu. Tak. I to jest dla mnie bardzo ciekawe formalnie. I on tam właśnie robi, a, że tam setup coś w rodzaju, że kobiety się ciągle czepiają mężczyzn. Mhm. No i tam jest, okej, okay, skoro się czepiają, to może jeszcze, nie wiem, powinny karę śmierci, już teraz wymyślam, tak, karę śmierci stosować w domu. Tak. A może, a może powinno być odwrotnie, że to mężczyźni czepiają się kobiet. Wiesz, i po prostu mhm. bardzo dużo takich rodzajów tak. y, żartu. I to też y, czasem stosuję i patrzę, co z tego zadziała. I tak jak wspomniałem, zazwyczaj nic. Ja nigdy nie próbowałem w ten sposób, bo, bo też jakieś tam niektóre rozumiem instynktownie, o niektórych słyszałem, ale w zasadniczo, nie wiem, niektórzy mówią, że jest tam, nie wiem, siedem czy ileś tych rodzajów żartów, ale nigdy tego nie sprawdzałem, nie szukałem. Sam sobie zrobiłeś tą listę, czy sięgałeś do jakichś źródeł? Wiesz co, trochę sięgałem do źródeł, trochę sobie robiłem sam, bo to nie jest taki ostry podział. No tak, jest. Każda, to jest moja praktyce. własna osobista teoria, że każda kreatywność, w sensie każda, nie wiem, kurczę, w reklamie, w, w muzyce, w poezji, w komedii polega na zderzeniu dwóch rzeczy, których normalnie ludzie by ze sobą nie zderzyli. Nie? I z, te, z tego jest tak. ta beka. Nie? Po prostu łączysz jakieś dwa koncepty jakieś dziwne. Nie, nie wiem, mhm. mam... E, byłem mały... Wymyślam teraz. To miałem matkę, która się czepiała... I co by było, gdyby czepialska osoba była psychoterapeutą, nie? Mhm. I jakąś tam resztę, nie, sketch tak. możesz zrobić na przykład, tak, nie? Tak. 
ja zazwyczaj się nie łączę psychoterapeuty z czepiacją, no coś dziwnego, nie? No, no. I tak naprawdę wszystkie te sposoby polegają na połączeniu rzeczy po prostu, których się nie spodziewasz w tak, jakiś tak. sposób, nie? Tylko to są takie przepisy mniej lub bardziej dokładne, więc... Tak, czyli sam, tak jak sam komik też, człowiek, który normalnie w życiu nie ma szacunku innych ludzi, i, a na scenie nagle... Ludzie na niego zwracają uwagę, co się stało, bardzo śmieszne. Tak, bardzo śmieszne jest w ogóle, jest jak komik zejdzie ze sceny, nie ja, w sensie absolutnie nie ja, tylko obserwuję kolegów tak. i poza sceną nadal ma ten szacunek, że tam, a panie artysta, A, no tak. <laughs> nie ludzie, to jest pijak, w sensie to jest... To jest śmieć, tak. masz autograf śmiecia na tym... E... A ostatnio zresztą na tym, na występie... Bartka Walosa, ktoś, a coś młodzi ludzie mnie poprosili o autograf, co było bardzo zabawne. Ja od początku już zacząłem z nich żartować, że oni nie wiedzą w ogóle, kim ja jestem i, i tylko chyba widzieli, że jestem na scenie. Ale nie dość, że byli... Nie wiem, jak to się stało, no ale nie ma chyba, nikt nie sprawdza dowodów przy wejściu, nie? Chyba nie. W, w resorcie. E, bo wydawało mi się, że za młodzi, żeby w ogóle tam być, no ale może już jestem taki stary, że wszyscy mi się wydają młodzi i przynieśli krzyżówkę i popełniłem tylko jeden błąd, bo znalazłem hasło, w którym mieściło się 5 liter, żeby wpisać e, gawał, ale nie zobaczyłem, jakie tam było hasło. <śmiech> <śmiech> Szkoda, może przegapiłem dodatkowy żarcik i mógłbym się tym chwalić, tym autografem jeszcze przez parę lat we wszystkich możliwych podcastach. A wiesz co, ostatnio też, nie pamiętam kto, też byłem na jakimś występie jakiegoś komika prosili o autograf, mm-hmm. więc to się może jakoś pojawia, nie wiem. Nie wiem, jakoś bardzo rzadko chyba, nie? No bo wiadomo, że tam ludzie wolą selfie czy cokolwiek zrobić, ale tak. Mam nadzieję, mam nadzieję że, te, że oni to inwestują w to. Jeżdżą po występach i myślą, że to będzie coś kiedyś warte. Nie no, słuchaj, ale to jest też jarające. Teraz jak do ciebie jechałem, słuchaj, jadę se samochodem. To nie jest tak, że mam samochód, od mamy pożyczyłem, ale jadę samochodem. Okay. Ostatnio chciałem kupić rower. Jest taki typ roweru Cruiser, tak. który chciałem kupić, ale potem pomyślałem zaraz, tak naprawdę jedyna sytuacja, kiedy ja go widziałem, to albo w Stranger Things, albo jakiś stary dziad z kryzysem wieku średniego sobie kupił takiego Cruisera. No, tak. no trochę wiocha. I kupiłem jakiś inny rower. No i teraz jadę samochodem, patrzę. Ej, kurde, jakiś dwudziestolatek jedzie na kruzerze. Taki Aha. normalny typek, to się da. Nie? Podjeżdżam bliżej i to Kuba Wojewódzki był. No co? <laughs> tak, więc to jednak nie. Ale ja miałem w sobie takiego, kurde, Kubę Wojewódzkiego widziałem. Takie... No tak, jasne. No zobacz, pewnie teraz nawet ty mówię w podcaście. Ludzie, widziałem Kubę Wojewódzkiego. O kurwa. Śmieszne, nawet myślałem o nim dzisiaj, bo zastanawiałem się, jakie pytanie, gdybyś był u Kuby Wojewódzkiego z tym specjalem, jakie pytania zadawałby... Jakub donoszę na kolegów wojewódzkich. Nie wstyd ci? E... Tak, nie wstyd ci? W tym wieku? E, no tak, nie, ja myślę, że kruzery są spoko, bo one mają to do siebie, że są trochę niżej i tak. wygodne siodełko, nie? Tak, Tylko, że mi się wydaje, że słabo się mi jeździ po jakiejkolwiek nawierzchni innej niż taki asfalt w, nad plażą w Wiesz Miami. Wiesz co, ja się przejechałem w jednym sklepie kruzerem. Mhm. One mają bardzo grube opony, które no są tak. trochę lżej napompowane. Mhm. I miałem takie wrażenie, że, jakby, że mogę wyjechać na cokolwiek. Nie wiem, Aha, czy tak by było, okay. bo jechałem asfaltem, nie? Ale tak jedziesz stabilnie, siedzisz se, nie, tam gdzie nie musisz się nachylać, ręce tak. przed sobą, nogi przed sobą i sobie tak jedziesz, nie? No, no, może od razu przyjemne. Może od razu trójkołowy przecież, to już się, po co się wysilać? Bo to mnie zawsze bawiło, jak e, to jest coś, co chyba głównie, no nie wiem, może w Niemczech albo gdzieś, ale głównie w Stanach można zobaczyć e, rozmaitą ilość jakichś drogich, a mało praktycznych pojazdów na autostradzie, coś, nie? I często są tacy starsi ludzie, którzy mają 
e, motocykle, albo nawet takie duże skutery czasami, ale one są tak rozbudowane, że to po prostu jest właśnie, no dobra, mógłbyś po prostu jechać samochodem. To chodzi tylko o to, koleś, który ma właśnie, wiesz, mocny silnik, ale ma dwa koła z tyłu e, i to wygląda trochę jak Harley, ale taki, że się nie możesz na nim przewrócić, nie? I tam jest bagażnik z tyłu i żona siedzi i ma chorągiewki i radio i kurwa w światełka i ten e, pojemnik na picie. E, e, przyśmieszne. E, no, Ameryka po prostu upada, to chciałem powiedzieć. Przez to tak. A będę, że kiedyś po centrum Warszawy jeździł taki koleś na rowerze. Te, a, na rowerze. Miał wszystko okay, bo... na tym rowerze. To on wydaje mi się, że miał jakąś miał schizofrenię czy coś, ale Aha. miał absurdalnie dużo, jakby wszystko, co możesz mieć na rowerze, on miał razy 10. Aha. W sensie, wiesz, 7 dzwonków, 10 a, a, trąbek, okay. ogrom, dużo, strasznie dużo zawieszek, jakiś tak. chorągiewek, naklejek. Tak dziwne to było. No tak, to się rzadko zdarza, to nie, ale chyba jak gdzieś byłem nie tak dawno w, w, w Niderlandach, to to tam chyba częściej takie rzeczy się zdarzają, bo po prostu jest ta kultura rowerowa czy coś, nie? I ludzie muszą się jakoś wyróżnić, więc ktoś ma... E... Nie, no, rower tam jest narzędziem bardzo no, praktycznym, nie? Ludzie jeżdżą wszędzie. Ja pamiętam, żeby... Też byłem niedawno w Niedawno. Ale wydaje mi się, że są tacy ludzie, co... No, ja muszę mieć wysprejowany na złoty brokat rower, albo widziałem też takie... Yy, takie pięt... nie wiem jak to powiedzieć, piętrowe rowery, tak jakby, jakby rower na szczudłach. W sensie on ma tą ramę tak wysoko zrobioną, że jest, wiesz... Ale wiesz bo oni są potwornie wysocy, nie? Holendrzy są wysocy. Tak, to pewnie Może dlatego. nam się wydaje... Ty też jesteś wysoki, ale... To był normalny koleś po prostu. Przeciętny Holender, tak. No ale wiesz co, nie wiem, ja też byłem niedawno w Holandii i tam Aha. ja właśnie miałem wrażenie, że zupełnie, że w Warszawie są dużo bardziej takie indywidualne rowery, różne Może typy, że ludzie sobie ozdabiają, malują, a tam to zasadniczo służy ci po to, żeby dojeżdżać, tak. zanim ktoś ci go ugradł. To prawda, tak, ludzie ma, tak, rowerów jest bardzo dużo i może ludzie faktycznie mają dość tanie, bo, bo no często widziałem jakieś takie porzucone, co już... Nic, się, nic więcej się nie dało ukraść, tam była może tylko tak. przywiązana do drzewa rama już została albo tak. coś. Nie? I to i tak pogięta i obszykana, tak, nie? Tak. Ale co jest dziwne, że nikt tego jakoś, nie wiem, nie ma kogoś, kto to sprząta, jest są. za to odpowiedzialny, tak? Są, wiesz Bo co? widziałem tak pordzewiały, czasami wraki, że dziwię się, że one tak długo Wiesz co, oni raz na jakiś czas chyba tam robią sprzątania. No ja tak. na pewno jest, kiedyś byłem w Utrecht, bo ja dużo razy byłem w Holandii, bardzo, bo tam część mojej rodziny jest A, Holendrami okay. w ogóle, nie? A, no proszę. I tak, słuchaj. Mają no. posiadłości na Saskiej Kępie jeszcze, czy nie? Yy, nie, ale okay. mieli posiadłości w koloniach. Aha, no tak. W koloniach <laughs> prawdziwych, okay. No słuchaj, no ja mam w ogóle Hindusów i czarnoskórych w rodzinie, więc kurde, dlatego wow, jestem, you jestem so... warszawskim, totalnie zwykłym kolesiem. <laughs> <laughs> Czyli ty jesteś e, przeciwieństwem czarnej owcy w rodzinie, tak? To, <laughs> <laughs> to chujowe. Ale wiesz co, e, byłem kiedyś tam w Utrechcie i tam e, w centrum jest Stare Miasto i oczywiście dużo kanałów. I jest taki motyw, że tam się bardzo dużo kradnie rowerów, w tym najebani studenci kradną rower i wrzucają do yy, kanału. I tak. No i widziałem coś takiego, że płynęła taka yy, buldożer taki, tylko że to była barka, która płynęła powoli tym kanałem z takim podnośnikiem, płynęła dwa metry do przodu, zatrzymywała się, zanurzała ten podnośnik, wyciągała... I tam zawsze był rower albo dwa. Okay. Odrzucała na pakę z tyłu, znowu dwa metry do przodu, zanurza... i to po prostu tak w ciemno zanurzali i za każdym kilka rowerów wyciągali. Tak. Więc chyba to sprzątają, nie? No, ale... Tak, widocznie. W kanale to nawet nie zauważyłem, no ale na pewno coś tam musi być. Biorąc pod uwagę chociażby ilość w centrum Amsterdamu, ilość turystów z Anglii czy coś, no to... Jesus, no. 
Ja nie wiem, co, nie wiem, co jest nie tak z tymi, kurwa, Anglikami. Dlaczego? To nie, nie tylko, bo to są czasami Amerykanie, może czasami Niemcy, ale mam wrażenie, że jak są Anglicy, to ty natychmiast wiesz, że są Anglicy. Jest... Wystarczy, żeby było ich trzech, a brzmi jak tuzin najebanych typów. Nie miałbym taką teorię, że to jest kwestia, że oni mają te podziały klasowe bardzo mocne, nie? Tak. I, I dlatego z jednej strony najbardziej wykwintni ludzie na świecie się to będą Anglicy, a z drugiej strony najbardziej prostacy dresiarze to będą Anglicy, nie? Może tak, może coś w tym jest. Ale nie wiem, nie znam się na społeczeństwie, na niczym się nie znam. Ja się nie znam na społeczeństwie ani na, na narodowościach, a ja po prostu lubię mieć uprzedzenia, żeby szybko oceniać, po co mam się zastanawiać i poznawać ludzi, kurwa, nie, nie mam czasu, co mnie to obchodzi. O jest um. tak, straszną miałem, myślę, jak w jakimś tak, i chyba Louis C.K. miał coś takiego, że nie przytoczę tego żartu, ale tam, tam jakieś takie spostrzeżenie, że na przykład jedziesz z winną, z czarnoskórą osobą i myślisz sobie, nie, spokojnie, on cię nie zaatakuje, przecież jest czarny, to też człowiek, ale to też jest jakiś taki rodzaj rasizmu. <grym> Oczywiście. I, I ja miałem coś takiego w Holandii i mi było tak wstyd, uh-huh. że wsiadłem z jakimś takim dużym drechem, nie? Tak. który był ogólnie takim no, dresiarzem tamtejszym, nie? ale no. właśnie był czarnoskóry. Ja sobie myślałem, o nie, trochę jest straszne. Potem, nie, przecież czarni ludzie. To normalnie <laughs> tak, Jesus, dlaczego no ja tak. w ogóle muszę sobie to tłumaczyć? Tak, jest żenujące, no ale to jest wyuczone głównie, nie? To jakby to nie jest tak, że ty się urodziłeś z tym. Znaczy wiesz, A, że też jest kwestia... No chyba, że w genach masz ten kolonializm. Już nie wiedziałem, że masz tak rozległe kolonialne korzenie, ale tam... A na ostatnią kępę zapytałem nie, nie tylko dlatego, że wiesz, że tam bogate są w sensie drogie mieszkania, tylko kiedyś była tam bardzo duża społeczność holenderska, nie? Tylko A. to już tam wieki temu. Tak, tak. tak. Jacek Klejf... Kabaret robił w latach w PRL-u i to taki dobry kabaret, Aha. a teraz śpiewa takie piosenki yy, reggae o chillowaniu, okay. ale spoko. W każdym razie on tam mieszka na tej saskiej kępie, wiem, a to Klejf to chyba właśnie jest jakieś holenderskie nazwisko. No pewnie tak. No słuchaj, może tak. jeszcze jakieś pytanie takie głupie dla mnie? Tak, no zaraz coś wymyślę. Nie wiem, przez chwilę myślałem jeszcze o tych uprzedzeniach, bo jak byłem w Amsterdamie, to się zatrzymaliśmy w takiej okolicy... Yy... No chyba mogę śmiało powiedzieć muzułmański, bo, bo był meczet zaraz pod, yy, pod hotelem niemalże i bardzo dużo osób, yy, z, no nie wiem, jak zgaduję, że z krajów jakiegoś bliskiego wschodu czy coś. A, I też przez chwilę miałem coś takiego, że to, o, meczet, dużo kolesi w yy, tych spódnicach, <śmiech> nie wiem jak się nazywają, ale jakby no nie, nic, tam nie było nawet nic, co by wskazywało, że to jest jakaś... Yy, ciężka, trudna dzielnica, czy cokolwiek, no po prostu rodziny, nie? I miałem takie, o, nie wiem, co, jakby sobie radzili z tym Polacy, którzy mają uprzedzenia do muzułmanów, jakby zobaczyli, że ta, że ta okolica jest spokojniejsza i bardziej normalna niż moje dosłownie osiedle tutaj otoczone przez nowe budownictwo. Tak, no, nie wiem. Co, też mieszkałem, chyba jesteśmy Polakami, szukamy tanich miejsc, bo mieszkałem tak, e, tak. też w Holandii koło takiego właśnie nie, nie w centrum samym. Tak. I tam, dosłownie, też był meczet w Hadze, mm-hmm. nie? I miałem taką myśl, że nie, okej, okay, jakby oni mają, są normalnie takimi ludźmi jak ja, ale ciekawe, no bo na pewno jakaś część z nich pobiera islamistów. Ciekawe tak. jaka. Jakby sama ta myśl, że się zacząłem zastanawiać, bo przecież w Polsce jakaś część ludzi też popiera jakąś skrajną zjewaną tak, prawicę, nie? I też by chętnie tam wymordowała kogoś. Ale jak sobie radzą Polacy, to słuchaj, piękny obrazek mam. Jedno z moich ukochanych przeżyć w życiu. 
Kiedyś chyba Jarosław Kaczyński, ale to dużo na prawicy mówią o tym, że są te no-go zone, zwłaszcza tak, w Szwecji, tak. nie? Tam mhm. jakby strefy wręcz spod prawa, gdzie policja nie ma prawa być, gdzie jest po prostu strasznie, nie, nie wolno chodzić i tak dalej, nie? I byłem kiedyś tam ze znajomymi w Göteborgu i w takiej właśnie też tańszej dzielnicy, gdzie było dużo muzułmanów. To jest w Szwecji, jest, tak? Tak. tak? tak. I dopiero po wyjeździe dowiedziałem się, że byłem właśnie w tej sławnej no-go zone mhm. i to w dodatku w tej najgorszej, w tej, która słynie z tego, że tam wejdziesz i w sekundę nie żyjesz. Tak, nie? Tak. Tam było strasznie sympatyczne, <laughs> bardzo przyjemnie. Faktycznie był ogromny meczet, no i fajnie. Mhm. Niedaleko stał też kościół taki, i zasadniczo, jak była taka główna droga, ulica, mhm. i tam wyglądało tak, arabski fryzjer, kebab i sklep polski. W sensie tak, tam tak. mieszkali muzułmanie i Polacy. No pewnie, tak. W sensie to no-go zone, to jakby... Ciekawe, Totalnie tak. byli Polacy, coś tak. tam, wiesz, też inni Słowianie, to jakby sorry, no. No ale to jest chyba w ogóle... W... Ja nigdy tego nie sprawdzałem, bo się nie, nie przejmowałem tym za bardzo, ale to jest... W 90% chyba zmyślone, ja nie wiem skąd to się wzięło. Tak? To jest większa przestępczość chyba, ale... Może tak, tak, w tej dzielnicy ktoś zrobił kiedyś zdjęcie dwóch kolesi młodych, którzy stali na rogu i mieli złote łańcuszki. I tak, uu, o, to prawie, tak. Jak, prawie jak Harlem za najgorszych czasów. Nie wiem skąd to się wzięło, no przecież to jest jakby bzdura. Nie ma takich dzielnic, do których nie przyjeżdża policja, no to jest, to jest jakieś kompletne bzdura. No to jest takie co mniej albo więcej, ale też akurat teraz czytałem jakieś dwa czy trzy artykuły właśnie o takiej historii rasizmu, mhm. że to tak naprawdę jest historia klasizmu, no że, tak. że, nie, że ci ludzie, że biedniejsi ludzie, jakby czarni i biedni to było to samo, bo byli gdzieś tam sprowadzani z krajów i teraz tak. jakby... No faktycznie będzie tak, że nie wiem, że czarni w Stanach średnio będą gorzej wyedukowani, czy że średnio więcej przestępstw popełnią. Mhm. Już niezależnie od tego, że będą też bardziej zanieściganie. Tak. Tylko no, jakby tak, to nie to dlatego. No, u nas biedni ludzie też jakby tak, żyją tak. gorzej niż bogaci. Nie? No tak, nie, nie, no to są takie z tego, wiesz, takie szukanie dowodów w ten sposób, to jest jak patrzysz na tylko jedną jakąś metrykę, nie, że na przykład... Ty, ty, jak na przykładzie Stanów, to ci reakcjoniści zawsze mówią o tym, że właśnie więcej osób czarnoskórych jest aresztowanych. No ale jakby to jest, to jest jedyne, co stwierdziłeś, to jest, że więcej osób czarnych jest aresztowanych, to nic więcej nie jesteś w stanie się z tego dowiedzieć. Jeśli patrzysz na coś więcej, nie? To możemy rozmawiać ewentualnie o, o no, rzeczywistej to wiesz, sytuacji. Ale... W Stanach też mają straszną obsesję rasy, nie? I co tak, tak. No nie, no jest to bardzo podzielone. No tak, a z drugiej strony też przynajmniej kiedyś było tak, że tak naprawdę yy, yy, właśnie te, no trochę tak jak mówisz, te biedniejsze dzielnice czy coś, to one były dość, yy, stawały się dość zróżnicowane albo na przykład w, w jakichś takich biedniejszych sferach wcale ten podział rasowy nie był tak silny często. No bo po prostu mieszkałeś tam, gdzie ci było stać i nie, nie było wyboru, tylko z czasem nie wiem, wykorzystywano to politycznie czy z różnych innych powodów później dzielono yy, nie wiem, nie przydzielano kredytów, coś tam i, i teraz jest tak, jak jest. No. Wiesz, no, Dobra, w Japonii no. był ten taki grupa społeczna, nie pamiętam, jak oni się nazywają, ludzi, którzy byli w Japonii przed Japończykami. Aha. Jakichś takich turbordzennych. Okay. I oni byli, potem wykonywali takie jakieś nieczyste zawody i byli trochę takimi niedotykalnymi, jak w Indiach te kasty. Tak. Nie? I oni mieszkali w osobnych dzielnicach. Mhm. Nie mogli, nie mieli dostępu do dobrych prac, nikt się nie chciał z nimi zadawać. No więc jakby no, byli biedni bez perspektywy, więc popełniali przestępstwa. No i były takie straszne enklawy, ale oni byli też potwornie dyskryminowani. 
ale to w ostatnich dekadach i to chyba tak dosłownie dwóch, trzech ta grupa zaczyna zanikać, bo w związku z tym, że to są beznadziejne miejsca, to jest tam tanio, więc wprowadzają się tam Japończycy. No I tak. zaczyna się, i w ogóle jakby, sorry, no, oni po prostu mieli przerąbane, bo nikt ich nie chciał, nikt tak. im nie pozwalał, nie? Jak jeżeli jesteś, wiesz, osobą, yy, że wejdziesz do windy, jesteś czarnoskórym typem, wejdziesz do windy i nawet biały koleś z Polski z wyższym wykształceniem sobie pomyśli, o, on jest taki jak ja, no to, to jest problem w życiu, tak, no. to, jest, tak. to jest straszne, no. A propos problemu... Nie, nie wiem. Nie wiem, nic nas... Czekaj, że, czekaj szybko, zrobimy jakiś żartek w moim stand-upie. No. A propos problemów. Czy mieliście kiedyś tak, że... Czekaj, wymyślam żart. Czy no, no. mieliście kiedyś... Macie tak czasem, że zawiążecie but, idziecie i znowu się rozwiązuje, bo są po prostu beznadziejne sznurówki. Że zawiązujecie i, i rozwiązujecie, co się zawiązuje, to się rozwiązuje. To zupełnie tak jak... No, co tego? To najbanalniejsza puenta, jaka może być. Ja chciałem pójść w kierunku, no. że o, mógłbym równie dobrze mógłbym sobie zrobić szubienicę z tych sznurowadeł no, i tak. się powiesić. <laughs> tak. Ja, Troszkę za bardzo ja, kreatywne, wiem, jak zbyt, na mój specjal, ale tak. mroczne i tak. Nie, nie, mroczne nie, za bardzo kreatywne. Okay, za du- no. coś, już jest coś leciutko. Nie... <laughs> za dużo starania. Zdajesz, robisz... To zup- o, że to jakby, że idziesz, że stajesz, idziesz, stajesz. To zupełnie tak, jakbym jechał samochodem i ciągle stawał na czerwonym świetle. Tak. O, to jest taki poziom. <laughs> jakbym musiał się zatrzymywać co chwilę, żeby odsysać benzynę z sąsiedniego samochodu, żeby tylko pojechać. A nie, to teraz taki można. Znowu zbyt kreatywny. Teraz nie? taki można by zrobić żart o, o inflacji i cenach paliwa, tak. Że... Dobrze, że trzeba się na, zatrzymać na tych skrzyżowaniach, bo ja odsysam paliwo wtedy. Eee. Dobra. Eee. Eee, słuchaj, co mogę ci jeszcze... Ja nawet zapominałem, jakie są takie typowe, tak zwane kasztańskie pytania. Stand pyta się o inspirację, czym się różni od kabaretu, no ale to, to chujo... Nuda. Nie wiem, czy ja na to nie odpowiadałem ostatnio w ogóle. Pamiętam, że nie no, chciałeś, możliwe. ale ja cię nakłaniałem, żebyś mi zadał trochę tych głupich pytań. No tak, tak, jak zacząłeś, w, no ale to już mniej więcej wiemy, tak, znaczy tak. wiemy, że najpierw związałeś się z, z improwizacją, tak, a wcześniej po prostu yy, ściągnąłeś majty i ludzie się śmiali, jak miałeś 5 lat i, i tak, tak, tak to się zaczęło. Tak? Dokładnie, rodzice, rodzice się kłócili, ktoś musiał rozładować na pięcie, więc ktoś chodził i udawał małpę, nie, tak, to wiadomo. Ale wiesz co, mam w ogóle wrażenie, że chyba będę niezadowolony z tej rozmowy. Mam wrażenie, że jakby opowiadam o tym moim specjalu, jakby jakiś, w sensie, że się tak przechwalam, że jest jakiś mega super odkrywczy, a to zasadniczo mm-hmm. nie wiadomo, czy on taki jest. No słuchaj, no, no nie wiem, czy, yy, czy mam mówić, co sądzę na ten temat. Dla mnie niewiele jest już rzeczy odkrywczych, tylko to są, wynika z połączenia różnych elementów, nie? Z tego, że że ktoś przedstawia to trochę inaczej na swój sposób, albo że połączył elementy, które wcześniej niekoniecznie istniały, ale niekoniecznie były w tej formie. No i tak samo, wiesz, no po angielsku dla mnie to nie jest nic, nic jakoś nowego, ale to sam koncept, no. Koncept świadomie robienia złej komedii czy antykomedii, czy coś tam, no to, to jest rzecz oklepana, ale po polsku i, i w ogóle jakby na polskim YouTubie to, to myślę, że to będzie coś nowego i ciekawego, no tak czy inaczej ja myślę, że warto obejrzeć, no. no bo, nie wiem, w ten sposób można naprawdę podsumować stand-up ogólnie i komedię i już nic, kurwa, nigdy nie robić. Ja mam wystarczający taki 
perfekcjonizm w tym rozumieniu, takim kunktatorskim, że a, to już było, albo coś tam nie zrobię tego, dopóki nie będę miał czasu tego zrobić idealnie. No i to prowadzi do tego, że po prostu tego nie robisz, nie? No jakby, no kiedyś trzeba... Tak. No wiesz, to jest też rzecz, która mnie też ogranicza w robieniu prawdziwego stand-upu, nie? Mhm. Że jakby ryzyko jakiejś porażki i tego właśnie, że to nie będzie dość dobre, a na przykład tak. co z tego, że ludzie się zaśmiali, skoro ja uważam, że ten żart nie jest dobry, albo no tak. co z tego, że ja uważam, że ten żart jest dobry, skoro ludzie się nie śmieją. A z kolei, jak robię złe żarty... To jakby moją porażką, bo naprawdę tak, miałem takie, że, że testowałem i potem skończyłem, kurczę, nie wyszło mi, bo ludzie się śmiali. Muszę coś zrobić, żeby ten żart był mniej śmieszny. <laughs> I faktycznie jest tak w tym specjalu, że jest parę żartów, które było całkiem okej okay i ja je specjalnie zepsułem na potrzeby tak? nagrania, tak. Ale, ale to jest bardzo fajne, bo jakby moją porażką jest sukces, nie? W sensie ludzie tak. się zaśmieją, to jest bardzo wygodne dla mnie też. No tak, tak, jest właśnie, chciałem powiedzieć, że, że co byś powiedział na zarzut, że to jest może nie, no nie tyle pójście na łatwiznę, ale że właśnie jakiś taki wytrych, nie? że zawsze takie, no jak nie idzie, albo nie poszło, no to w końcu się nie starałem, nie? Znaczy w końcu było tak, że się nie starałem, więc co z tego? No ja bym powiedział na ten zarzut, że jest bardzo trafny. <laughs> okay. to jest, Dziękuję, to bo ja się właśnie... Wiesz co, pamiętam w liceum dużo osób miało takie zespoły rockowe i pamiętam, że totalnie nurtem było to, że gramy różne zespoły, grały celowo złą muzykę, no bo nie potrafiły dobrej. Tak. I ja trochę też tak mam, w sensie, że mi nie wyszedł dobry stand-up, więc zrobiłem zły i się z tego cieszę. Na moją obronę może miałbym to, że Jakoś mi się odechciało robić ten dobry stand-up. Tak. Właśnie tak jak mówią, że te, tego tyle jest, że co, kolejny koleś wyjdzie w czarnej koszuli mm-hmm. i opowie o tym, czym się różnią kobiety od mężczyzn. Yy... Różnią się? A nie, nie wiedziałem. <laughs> nie wiedziałem, kurde, to muszę więcej tego stand-upu obejrzeć. Yy, ale jeśli chodzi o, yy, yy, o te rzekome zarzuty, to ja, ja, ja za bardzo nie mam, bo ja w, w ogóle uznaję, że twórczość jest... Yy, ja nie wiem, strasznie trudno mi jest to przekazać, ale kiedyś słyszałem y, Harmoniego Corina, reżysera tego, co zrobił y, Gamo i różne inne dziwne filmy, to on mówi coś takiego, że a, a propos, nie wiem, poprawiania później filmu, czy tam ktoś go zapytał o jakąś krytykę i on mówi, że jak już zrobił ten film, skończył to, że on już jest doskonały. W sensie, że jakby jest taki moment, w którym to nie ma żadnego sensu już... Jeśli czujesz, że to jest dobre, to powinieneś po prostu przestać i, i to zostawić. I to nie chodzi o to, że tam nie da się nic poprawić, bo zawsze coś można poprawić, nie? Ale mam wrażenie, że pewne rzeczy, jak właśnie ktoś autorsko stworzył, to, to po co... Jakie tak. to ma znaczenie, wiesz, co ja o tym myślę, albo co... Ale wiesz, też jest fajne to, że, że coś jest nieidealne. No tak, tak, I o to mi też chodzi, tak, że jakby z tymi wadami wszystkimi, bo gdyby przyszedł ci tam jakiś, wiesz, skrypt doktor albo jakiś ktoś punch up robi czy coś i nagle zaczyna zmieniać to, to to, to już, no to już jest zupełnie co innego się staje, nie? Stajesz, starasz się zrobić, to, tak trochę a propos tej rzekomo konstruktywnej krytyki, nie? Ktoś, jakiś inny muzyk czy coś kiedyś powiedział, że, że jeśli coś ci się nie podoba, no to pewnie na pewno masz rację, no to by się to nie podoba, ale jeśli zaczynasz mówić, dlaczego ci się to nie podoba i jakbyś chciał to zmienić, to już prawdopodobnie nie jest trafne, w sensie, że to już nie odnosi się do tego, co oglądałeś, tylko odnosi się do twoich jakichś, wiesz, wyobrażeń, uczuć, oczekiwań i to nie ma sensu, no. No totalnie, zwłaszcza w komedii moim zdaniem, bo też jakby bardzo... 
sposób robienia komedii zależy od komika, nie? Tak, tak. Gdyby na przykład tutaj powiedzieć, Gaweł, słuchaj, musisz szybko chodzić po scenie, bo Patrzyszowi się to sprawdza. No, fan, no nie tak, zadziałałoby, tak. nie? Tak, no ja... Wiesz, ostatnio tam właśnie też byłem na występie Czarka Jurkiewicza i tam był soportujący i tak, a kurczę, ja się może obejrzę i to jakiś tam feedback dasz. Ja mam takie, mhm. no jakby po pierwsze, ja się nie znam i tak. jakby ty jesteś lepszym komikiem ode mnie, a po drugie, dałem ten feedback, nie? Ale zacząłem od tego, że nie mam racji, nie? I żebym nie słuchał, żebym wziął tylko to, co on naprawdę tak. uważa, nie? Bo mi osobiście zaszkodziły feedbacki od bardzo dobrych komików. Po prostu to było coś... Tak. Pamiętam, że... E, dobra, może bez nazwiska, ale jeden tam komik mi powiedział, żebym stał po prostu twardo na ziemi i nie odrywał nóg. I to rzeczywiście jest, to jest dobra bardzo rada. Tak. I to się sprawdza u wielu osób. Ale u mnie okazało się, że jak sełażę po scenie, bez seładu i składu, tak. może właśnie trochę jak patrzeć, tylko ja nie biegam, a bardziej chodzę, to ja się czuję swobodniej i naturalniej. I może formalnie mm. lepiej byłoby stać, ale zasadniczo, wiesz, Jasne. jak zobaczysz y, moje te, zanim zrezygnowałem się przed, jak ostatnio nagrywałem, jak robi, chciałem robić dobrą komedię. Tak. Jakbyś zobaczył jakieś nagranie, to tam widać, że ja się męczę, bo się staram, żeby było idealne. Mm-hmm. A wydaje mi się, że w tym specjalce wrzuciłem, widać, że ja się doskonale bawię. Tak, tak. <laughs> nie? tak, tak nie, rzeczywiście, to nawet tym byłem trochę zaskoczony, bo w momentach, kiedy mówisz coś, co... To nie chodzi nawet o to, bo ty, bo ty wiesz, że to może być czy tam śmieszne, czy nieśmieszne. Wiesz, co będziesz mówił i jakiej spodziewać się mniej więcej reakcji, ale mnie by jednak deprymowało, że jest na przykład cisza czy coś, nie? No ale ty jest, masz pewnie to na tyle przygotowane, że... A wiesz co, trochę mnie to też deprymowało, bo nie jestem przyzwyczajony, nie? Bo jak to tak. mówiłem przed ludźmi, to jednak zawsze ludzie się śmiali. No właśnie, i, mówiłem, ile co... tej pauzy zrobić, czy coś, tak. nie? Jakby... A teraz, teraz trochę przeciągałem te pauzy celowo, tak. żeby dać jakiś wielki aplauz, nie? No tak, Ale... Nie. Wiesz, tam zareagować, nie? Że na przykład, wiesz, ja, ja to mówię przed ludźmi, ktoś coś powie, uuu, to było ostre, ja wtedy mogę być, ha, no to posłuchaj tego! Nie? No <laughs> też tak. z cyklu oczywiste Jasne. takie comebacki, a teraz tego nie było. I faktycznie, w sensie, jak było tych czterech znajomych, którzy mieli ochotę się śmiać, ale się nie śmiali i ja tego nie słyszałem, to to było dla mnie deprymujące, że ja mówię i wiesz, jest taka cisza, nie? Jasne. I to było dla mnie dziwne. Jest, jest to dziwne. Ale potem w sumie, jak posłuchałem wersji bez dodanych śmiechów, zacząłem się zastanawiać, czy na pewno te śmiechy dodawać, bo ten okład, że ja mówię jakąś taką rzecz, wiesz, zastygam w reakcji, że wiem, że teraz dokleję śmiechy. Jezus, straszna, straszny cringe. No tak, no i też ta cisza ma też swoją jakąś wartość, no nie wiem. No tak, ale jeśli chodzi właśnie o jakiekolwiek krytykę czy zarzuty, to ja, to ja mam tylko takie, że, że może momentami nie poszedłeś wystarczająco daleko. Dla mnie tak, jak powiedziałeś o tym intro, to sobie tylko pomyślałem, że takie że typowe intro do stand-upu, że koleś wchodzi energetyzowany na scenę i właśnie ty tam boksujesz powietrze, to ja bym chciał, żebyś ty był naprawdę w, e, tym, w sali gimnastycznej ćwiczący boks <grym> z trenerem i, dopie- i wtedy dopiero wchodzisz na scenę. <laughs> Wiesz, ja, miałem, ja mam całą listę w ogóle zabiegów takich formalnych, których tam tak. chciałem użyć i chyba nie użyłem prawie żadnego z nich, ale miałem moment, że to było coś takiego, że jak będę wchodził, to ktoś w gong wielki walnie, a potem no z nim tak. zejdzie, tam fajerwerki miały być, Aha. chciałem jeden żart opowiadać w samych majtkach, chciałem, żeby zrobić, <laughs> jakby nie nazwać tego, ale żeby nagle jakby w montażu w środku jeden żart opowiada jakaś dziewczyna, Aha. miałem ochotę jakoś się odezwać do lotka, no bo też jest gruby, nie, żeby... Tak. Lotek, znany komik, obada taki jakiś chujowy żart, jakby w ogóle bez nazwania no. tego. Strasznie dużo miałem pomysłów. Tak. 
Chciałem też robić przebytki na publiczność, takie wiesz, randomowe publiczności, typu wiesz, mała sala, duża sala, stadion, nie wiem, hindusi, no tak, starsze tak. panie, czarno-białe, nie wiem, śmiejące się małpy, wiesz. Ale też tak porezygnowałem ze no wszystkiego. Tak, no, że to, to się robi czasami skomplikowane, realizowanie tego to jeszcze... Tak, może, mo, faktycznie może być moment, w którym jest za dużo i to jest zbyt... Tak. za bardzo wytrąca z równowagi. Czy Bo też, wiesz co, też mi zależało na tym, yy, tak sobie pomyślałem, yy, jakbym się jeszcze bronił przed tym, że łatwo jest robić. Jak nie umiesz zrobić dobrego, to zrobić złe i powiedzieć, że to mm-hmm. specjalnie. Yy, to po pierwsze, że to, to jest dobry zarzut, ale też jest coś takiego, że jak się to ogląda, to czuć cringe. A dla mnie jest coś strasznie ciekawego w takim zażenowaniu. Tak. W takim... To wysłałem, to... L- lubisz to, tak? tak lubisz, tak, tak. się kąpał w tym jakbyś mógł. Tak, 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 tak. I takie, że nie wiadomo i że tak, o Jezus. I wiesz, ja lubię czasem, nie wiem, nawet w prawdziwym życiu powiedzieć coś takiego, nie wiem, zawstydzić moją żonę przy, tak, tak. przy jakimś tam, kurczę, kelnerze czy coś, Aha. nie? To taki bumerski humor bardzo Tak, no taki tak, taki, ale, tak, ale wiesz, jakieś takie po prostu, taka, taka nieznaczna, nie? I miałem straszną satysfakcję, jak... Wysłałem to jednemu mojemu koledze, który się w ogóle nie zajmuje stand-upem, tak przedpomienowo, nie? I on mi napisał, e, no wiesz co, Jasiek, no parę żartów, się, to się zaśmiałem nawet. I ja mu powiedziałem, stary, ale ty wiesz, że to specjalnie jest nieśmieszne. O Jezu, uff, no nie wiedziałem, jak, jakby ten moment, kiedy on nie wiedział. I potem on to puścił swojej dziewczynie i wysłał mi zdjęcie, jak jego dziewczyna to ogląda, Aha. z taką totalnie wkurzoną, zdezorientowaną, niezadowoloną miną tak, i tak. jest tak zażenowana tymi żartami. To tak. to jest to, nie? Jest kolej, a on się totalnie śmieje z tego, jak ona na to reaguje. No właśnie, tak, tak. Tutaj my to mamy dwie warstwy nagle, czy trzy. Tak. E, no tak, no to co wspomniałeś, że jest, jest, jest dość taka gwałtowna czasami nawet właśnie z, złość. Spodziewasz się komedii, a ktoś ci podaje coś zupełnie innego niż się spodziewałeś, czy właśnie jakoś jest brak tego śmiechu, rozwiązania i ta osoba jest sfrustrowana tym. Ale słuchaj, spojrzę tutaj tylko na kartkę, bo to to wcale nie są pytania przygotowane wcześniej przez twojego publicystę. Czy nie męczy cię bycie takim klaunem ciągle? Słuchaj, męczy. Dobra, znowu będę odpowiadał na serio, nie ironicznie. Tak. No tak. Może to jest też w ogóle dla, dlaczego zrobiłem taki special, który jest no tak, bardziej właśnie. jakimś trak- tak jak to nazywałeś dla, dla żartu traktatem filozoficznym, ale jest trochę czymś takim. No jakby, to jest śmieszne, to jakby to moim zdaniem to jest bardzo śmieszne, mhm. nie? Ale jest takim, no jakby to same żarty nie są śmieszne, nie? Tak. I mam coś takiego, wiesz, że. Kurczę, no chyba każdy komik to ma, nie? Że wchodzić, nie wiem, na jakąś domówkę ludzi niezwiązanych z komedią, się orientujesz, że powiesz pół zdania i ludzie się strasznie śmieją, bo no jakby ty obcując z komikami jesteś mało śmieszną osobą, ale Aha. będąc wśród niekomików nagle jesteś turbo śmieszny. I wiesz, ja zaczynam robić te żarty, bo mnie to pochłania, potem się w połowie imprezy, aha, orientuję, aha, no to się z tym małpą do rozśmieszania, nie? No tak. I... Ale twoi zna- znaczy tacy znajomi na imprezach coś zazwyczaj wiedzą... Że zajmujesz się jakąś komedią, improwizacją czy coś, czy mówisz o tym, czy nie? Bo ja to na przykład się już zacząłem trochę wstydzić tego. Tak. Czasami nie chcę mi się tłumaczyć tak. tego i mówię, że się zajmuję domem albo coś tam. Tak, też nie lubię mówić o tym, że mhm. jakkolwiek robię komedię. Ktoś mówi, o Jasiek, a jak tam, ty te stand-upy robisz? Tak. To ja tak, 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 robię, no. A w ogóle to pracuję w korpo, nie? Znaczy, bo no rzeczywiście to, to gadanie o tym, i, ale, ale to z bycie małpą, kurczę, najgorsze jest chyba bycie małpą dla samego siebie. Mhm że czasem nie mogę pomyśleć o jakimś problemie na serio, bo znajduję w nim coś śmiesznego. Aha. 
Nie? I nie mogę na serio, nie wiem, jakiejś emocji trudnej przeżyć, bo przecież to jest takie zabawne. <grym> e... Nie wyłącza ci się ta, ta część mózgu, bo mi się wydaje, że ja jak dłużej nie występuję, jakby muszę wrócić do tego i jakoś nie wiem. Nie? Nie, mi nie zanika, no. absolutnie nie. W sensie, wiesz, ja robię strasznie dużo nieśmiesznych żartów, tak po prostu w życiu, nie, że z kimś gadam i nie mogę się powstrzymać, bo to są jakieś, nie, nie to, że nieśmieszne celowo, tylko po prostu, serio, tak, chciałem, tak. żeby było śmieszne, a nie było śmieszne. Nie? I po prostu cały czas się staram, wiesz, tam, kurczę, wejść za latarnię i, uda- i udawać, że zniknąłem, bo o, jestem znikająca latarnia, nie? I, i ile można, nie? W sensie, ile można yy, cały czas żartować, no? tak. Ale to też jest, kurczę, taki trochę z tym specjalnym taki... Co, testowałem kiedyś te żarty na Work in Progress Stand Up Polska, na tym resort komedii, w resorcie komedii, nie? Tak. I ja miałem takie... Tak się wcześniej zastanawiałem, czy tak będzie, ale miałem trochę takie uczucie, że się spełniły takie moje, że... Ja wyszedłem z tym moim materiałem, który ma teoretycznie formę stand-upu, tylko jakby mi nie zależy, żeby ta forma, żeby ją ukryć, wręcz odwrotnie. Tak. I nie zależy mi, żeby ona była naprawdę śmieszna. Mhm. No ja to mówię, jakby bardzo wyciągam na wierzch tę formę stand-upu. I ja tam mówię, ja tam coś tam się zaśmiał, ktoś tam, nie, ja tam schodzę. A przepraszam, na, na takim występie robię, robiłeś też kiedyś jakiś wstęp tego typu, że objaśniałeś, co nie. będzie za chwilę? Nie, nie, nie. nie, nie. nie. Nie, ale ja to też trochę daję, wiesz, jak jest publiczność, to ja to trochę daję spojrzeniem do zrozumienia. W sensie, nie, no jasne. Wiadomo, może ja tak, wiem, nie? Tak. Yy, I po mnie wyszedł stand który używał tych samych form i był <laughs> bardzo dobrym stand i chciał, żeby mu poszło. Tak. I mi się to dziwnie oglądało, nie? W sensie, że, kurczę, on robi to samo, tylko mu zależy. No, no, no. Nie? I, tak. i, I to jest jakaś taka rzecz, że może, może to też coś ciekawego z tego mojego speciala wyniknie. A może nie, tak. może to jest po prostu bzdura i, i trzeba zobaczyć 5 minut, stwierdzić, a, o to chodziło, dobra, nara, obejrzyj coś, co jest naprawdę tak. śmieszne. A nie, jakby... No nie wiem, myślę, że 5 minut to za mało, ale tak czy inaczej, no to, to każdy musi sobie wyrobić zdanie. E... No nie wiem, jest to... Ym... Mimo, że ja takie rzeczy lubię, e- eksperymenty i takie jakieś właśnie wyśmiewanie formy, czy, czy odwracanie jej na, na drugą stronę, cokolwiek, ale no jest też coś do powiedzenia negatywnego o, o epoce ironii, że niektórzy no. twierdzą, że ironia w ogóle zrujnowała wiele rzeczy i że nic nie może być już serdeczne, nie tylko komedia, czy cokolwiek, tylko po prostu, wiesz, nic nie można już traktować serio, albo trzeba uważać, czy yy, to jest okej, okay, żeby ci się to podobało, nie? Czy moi znajomi uważają, że to jest w porządku, no ale to też no to nie wiem, to moglibyśmy już chyba wejść w rzeczywiście dyskusję na temat klasy i w ogóle bardzo różnych rzeczy, no, ja które bardzo są zgadzam. w ten sposób postrzegane, nie? Co się wiesz, to też dlatego trochę podkreślam, że mój stand-up nie jest śmianiem się... Wiesz, bo do, do każdej rzeczy się może... Znam takie osoby, nie? I czasem też jestem w takim nastroju. Do każdej rzeczy, do, do każdego zjawiska możesz się przyczepić, nie? Pewnie. Nie? Tak. Ktoś czyta dobrą książkę, u, ale intelektualista pewnie i tak nie tak, rozumie tak. większości. No, Albo tak. czytasz, bo to popularne tak. teraz. I zawsze no, możesz tak, coś... Tak, o, ale ta, takie życie, nie? Tak. Nie wiem, ktoś jest szczęśliwy i ma pracę od 9 do 17 w korpo, wraca, ogląda Netflixa i idzie spać, nie? Mhm. Totalnie możesz takie życie wyśmiać, że jest nudne. Tak. No do wszystkiego się możesz przyczepić. E... Ale to chyba ten mój special nie jest z tego. W sensie mój special nie jest z szczepiania się komedii. Mhm. Tam w ogóle nie było takiej i, i intencji, żeby pokazać, że coś mi się nie podoba. Ja tam na tak. przykład nie paroduję komików, których nie lubię. Mhm. Nie ma tam parodii Paczesia na przykład. Nie? Tak. To jest jedyny, o którym mówię głośno, że nie lubię. Nie, nie mhm. ma tam parodii Paczesia, mhm. bo ja nie chciałem tego. 
ale, tak. ale z tą ironią to prawda, że to jest męczące. To jest trochę no. tak jak z tym, czy bycie klaunem nie męczy, nie? Tak. Akurat ten odcinek, który u siebie wrzuciłem z tą profesor Magdaleną Kamińską o memach, ona mówi o tym boomer korze i mm. o tym grażyna kor, nie? o tym wszystkim tak. miłego dnia, smacznego śniadanka, udanego wieczoru, miej tak. dzisiaj piękny dzień, pięknie wyglądasz, że to się zrobiło strasznie popularne wśród najmłodszej generacji. Mhm. Najpierw na... Tak, wśród najmłodszej, nie wśród naszego bardziej... Nie, właśnie, nie, młodszych, oni no. to uwielbiają. I tak. to się zrobiło na początku ironiczne, a potem takie, kurcze, trochę zazdrościmy tym Grażynom. No, no tak, tak. Trochę fajnie jest po prostu wysłać koleżance wiadomość, niech twój dzień będzie udany. Jasne. A, a, a my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie? Przecież tak, tak. Każdy, wyjdź sobie na... na jakieś, zrobiłem sobie coś takiego. Wszedłem na Face'a i przejrzałem Walla, i każdy post był ironiczny. O czymkolwiek Aha. by nie był. Kurczę, ktoś wrzuca, że jego mama umiera na raka i potrzebuje pieniędzy, to zacznie od tego, wiem, że już macie dosyć takich postów, nie? W sensie no zawsze tak, będzie ale... coś, nie? No tak. Albo będzie zdjęcie, nie wiem, baby w kostiumie kąpielowym dla przyciągnięcia uwagi, he, he nie? I potem poważna mm. to jest. Jakby zawsze tak, będzie tak. ta ironia. No tak, no ale tutaj trochę też ludzie wyś... czy wyśmiewają, czy jakby świe... udostępniają coś ze świadomością, tego, jak bardzo social media są skomodyfikowane, to nie jest słowo po polsku, nie? Ale takie, że w sensie, że to już, już są przejrzyste te, teraz te znane, te metody przyciągania uwagi, nawet dla przeciętnego użytkownika często, nie? Czy coś i, i dlatego to się wydaje takie sztuczne, nie? A kiedyś był pewnie moment serdecznego Facebooka, czy nawet, nie wiem, nawet Twitter kiedyś był taki, że ludzie mieli ciekawe dyskusje, nie? Bo było mało użytkowników, były jakieś grupki, coś, a teraz Twitter jest yy, olbrzymi i poświęcony głównie polityce i tak. przechwalaniu się, kto jest bardziej woke, yy, więc to trochę tak jak ten nie ma miejsca na to. Jest no? poświęcony mojemu przechwalaniu się, jaki to niesamowity special zrobił. No, to, no, nie tak. wiem, ja będę się chyba strasznie wstydził tego, mam wrażenie, że gadam. Jak... A to kiedy będzie tego paro... kiedy zrobisz special antyimprowizacyjny? Możemy może przy okazji pogadać o tym, dlaczego Komicy się śmieją z tych improwizatorów, znaczy stand-upowi komicy. Wiesz co, może zrobię w sumie, bo ja ogólnie już mam pomysły na pięć kolejnych specjali. No co ty? Tak, w sensie, bo nie, chcę, jakby nie sądzę, żebym zrobił drugi po prostu special tego typu, nie? że no mówiliśmy tak, tak. żarty ze śmiechami z puszki. Ale mam parę pomysłów też takich trochę z cyklu, jak w inny sposób przyjrzeć się stand-upowi z miłością. Nie? Mhm. Na przykład mam taki pomysł... Ja mogę go zdradzić, bo na pewno on mi się mocno zmieni. Tak. Żeby wziąć moje setupy do żartów, takie, które uważam za najlepsze, i dać je różnym komikom, żeby oni napisali żarty i żebym ja opowiadał na przykład Aha. cztery żarty do tego samego setupu napisane przez różnych komików. Okay. I zobaczyć po prostu, zobaczyć jak to jest, co to będzie, nie? Tak. Ale to jest, na pewno tego nie zrobię w takiej formie, jak teraz opowiadam, bo to pewnie gdzieś tam wyewoluuje. Pewnie tak. Albo Ale... się zamknę w sobie po złym przyjęciu tego, co teraz wrzucam i już, i już koniec. No tak, to jest, to jest to możliwe. Znaczy nie życzę Ci tego bynajmniej, ale to internet jest silną ręką, ocen... nie tyle ocenia, co po prostu działa. To, to właściwie nie ma znaczenia, czy, czy coś jest dobrze przyjęte, czy źle, bo zawsze możesz tą, te negatywne oceny zobaczyć przez filtr nie? i tylko na nie zwrócić uwagę. Tak. Ale... Yy, impro, ale, wiesz co? Parodia impro? Ale przepraszam, no. ale czy to znaczy, że już teraz nie będzie, już nie zrobisz nigdy takiego straight stand-upu z, nie zwykłego? Wiem. Może zrobię. 
Tak. Może, a wiesz, a może na przykład... Czy, czy raczej, czy nagrasz, znaczy nie, nie mówię, a, a, że nie zrobisz, A ale... czy ja na przykład jestem w stanie zrobić straight stand w sensie, czy gdybym ja teraz nagrał normalny, dobry stand-up, to ty byś był w stanie patrzeć na, no, na to, no jak tak, normalnie to... dobry stand-up? No nie, nadal jakby już moim ja, zdaniem... Ja może bym mógł, ale, ale jednak jest właśnie, no tak, tworzysz jakieś oczekiwania, trochę już jesteś w innej konwencji, nie wiem, jakby to było odbierane, trudno powiedzieć. No jeden z moich pomysłów jest, to już ty tego akurat nie będę zdradzał, jest taki trochę, żeby spróbować, żeby te żarty były autentycznie śmieszne, ale z drugiej strony coś, co ja zrozumiałem, że nie ma różnicy między śmiesznym i nieśmiesznym. Mhm. Jakby, no jeżeli jest... jest ciekawe i kreatywne, no to tak. wszystko zależy od podania i od nastroju osoby i od tego, czy złapiesz wspólne, wspólne flow. Jest, nie wiem, może jeszcze od innych rzeczy. Tak. No nie, no myślę, że od nastroju i nastawienia tych odbierających też, no bo jakby oni decydują trochę, jak to wypada. No jak jest Stuart Lee, który się nabija na trzech poziomach, yy, mówi śmieszne rzeczy, naśmiewa się ze swoich żartów i z konwencji stand-upu i z publiczności, i jeszcze z dwóch grup publiczności, że niby jedni kumają, inni nie i są przypadkowo, no to, no to działa dlatego, że ci, są ci ludzie tam, którzy już wszystko to rozumieją i oczekują tego, nie? Gdyby ich nie było, gdyby on występował w Sosnowcu, przepraszam, może być inna miejscowość, no to, to, to nie miałoby żadnego sensu, nie? Tak, no ja pamiętam, że miał taki żart, w którym jakby razem z publicznością śmieje się z jakiejś grupy społecznej tak. i na sam koniec robi taką przewrotkę, że to my jesteśmy żałośni, że się śmiejemy z tej grupy społecznej. Tak, jasne. No. I, ale to gra na tym oczekiwaniu, że w stand-upie będziesz się śmiał z jakiejś grupy społecznej. Nie? Tak, Jakby tak. tego nie było, no to wiesz, no, gdyby ludzie nie... Też yy, yy, gdybym ja na przykład wrzucił ten mój special, który teraz wrzucam 5 lat temu, to by to nie miało żadnego sensu. Bo tak, w ogóle by, by nie było wiadomo, do czego ja się odnoszę. Nie? Tak, A teraz możliwe. już trochę to, to istnieje. Jakby ta, ta dyskusja z ludźmi... Dla mnie w ogóle strasznie fascynujące jest... Yy, takie rozmawianie z, yy, z oczekiwaniami yy, jakiegoś odbiorcy, nie? W sensie, mm. nie tak jest jak oglądasz bardzo dobry serial. Teraz zbliża się finał ostatniego sezonu Better Call Saul. Tak, no będę oglądał. I tam się totalnie nie dzieje to, czego się spodziewasz. Tak, tak. I, yy, i to na, na, jakby na każdym etapie, nie? Teraz był yy, temat, tytuł odcinka, akurat wyszedł odcinek, tytuł, który... Było oczywiste, jak będzie wyglądał ten odcinek, mm-hmm. po tym tytule i po tym, co było wcześniej. Tak. I totalnie to nie jest to. Nie? A znaczy, jest dobre. Ale mówisz o tym, gdzie jest. Yy, w, gdzie jesteśmy znowu jakby w teraźniejszości, tak? O, o... No, jeszcze jakby. No, nie, nie wiem, jak no, widziałeś, tak, to by też nie przepraszam. Nie... Okay. Yy, i, I po prostu. Aha, bo przepraszam, bo to wczoraj wyszedł nowy odcinek. Tak, tak, Masz tak, rację, okej, tak, okej. Okay, tak, tak. okay. Ja muszę na żonę poczekać, bo A. mi nie wybaczy, że, że finał obejrzałem sam. I wiesz, nie wiem, tak będzie, będziesz słuchał Chopina, że już tam słyszysz, aha, to pewnie następny dźwięk będzie taki, a nie jest. Tak. Nie? I to nie o to chodzi, żeby zaprzeczyć oczekiwaniom i zrobić coś gorszego, tylko zaprzeczyć i zrobić coś lepszego. Nie? No tak. To tak, tak działa. Myślę, że jak książki, mówimy... Nie? Myślę, że jak mówimy o, o, o Chopinie w rozmowie o stand-upie, to już nie da się bardziej protestionalnie, więc się nie przejmuj, że to jest żenujące. Bo jeśli ja pozwalam na coś takiego bez żartowania z tego, to to jest no co, i tak się cieszę, moja wina. Bo, bo chciałem, najpierw chciałem o Beethovenie powiedzieć, bo Beethoven no. ma taką strasznie do, fajną zdolność rozmawiania z widzem, tak. ze, ze słuchaczem. W sensie to ja to... Jezu, no jestem potencjonalny, Jesus, dobra, bywam czasem w filharmonii. Uh-huh. I w ogóle totalnie się nie znam na tej muzyce, ale tak słucham, tak o, ciekawe. Uh-huh. Ale tak jest, że jak na, na żywo słuchasz Beethovena, 
to jest takie wrażenie, że on, że on do ciebie mówi i że tak. ty z nim konwersujesz, że na przykład spodziewasz się czegoś, a tak nie jest. Albo Aha. że już coś poznałeś i się dzieje w troszkę inny sposób. Albo no myślisz, że on ciebie zaskoczy, a on ciebie nie zaskakuje i zaskakuje cię to, że on cię nie zaskoczy. Tak. Nie? I jak, albo nagle jakaś lekka, dziwna zmiana w rytmie, który już, jakby, wiesz, ciągle są rzeczy. Tak. I no tak, nie wiem, to, jest... to jest dla mnie strasznie wartościowe. Nie, no to jest fajne, ale to, co mówisz, to też rzeczywiście już trochę trzeba być z tą muzyką poważną, mówiąc ogólnie obeznanym, nie? Bo inaczej to chyba... Znaczy ja nie mówię, że ona nie ma wartości dla tak zwanego laika czy coś, bo na pewno ma, no bo to jest po prostu dobra muzyka, ale te rzeczy, o których mówisz, jakieś przełamywanie oczekiwań, no to chyba już wtedy musisz jednak No właśnie niekoniecznie, wiesz, bo jeżeli, nie wiem, jest jakaś część symfonii, która trwa 20 minut i tam się powtarza jakiś motyw, no to słyszałeś już go cztery razy, już mniej więcej wiesz, jaki on jest. A nagle jest trochę inny, nie? Rozumiem, tak, masz rację. I i wiesz, czy tak Są są wdrukowane oczekiwania muzyczne zdecydowanie, tak. Że jedno, że po prostu masz z kultury wdrukowane, dwa, że nie wiem, może w biologii też, a trzecie, że nawet z tego, co tak jak na net, Hany Gatsby, nie? Mhm. Tam ten moty- moment, który jest taki strasznie powerful, to, że ona... Bardzo można sporo zarzucić temu... Nie, mi się to... Ja tego nie lubię. Ja nie lubię niczego, co było z tym związane, ale no, ale, mów dalej. Ale no. to, 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 co moim zdaniem jest tam takie powerful, to jest to, że ona... Pierwsza połowa to jest właściwie normalny stand-up. Ona tam trochę mówi o jakichś rzeczach, ale jest normalny stand-up, potem tak, opowiada tak. jakąś historię i potem opowiada tę historię jeszcze raz i nie daje puenty, tylko opowiada, jak ona się naprawdę skończyła. Mhm. I masz totalne przełamanie, nie? W sensie, no tak, bo, ona, tak. bo ona się strasznie wciągnęła. Już masz naprawdę wrażenie, że, że jakby jesteś z nią w jakiejś takiej konwersacji. Tak. Nie? I to jest, nie wiem, super rzecz, którą yy, Kasper Ruciński robił w swoim stand-upie, Aha. że on zaczyna od bardzo długiego crowdworku. Aha, tak. Czyli masz, yy, jakby już masz tą więź z nim, nie? W okay, sensie, że tak, nie zależnie, tak. czy ten crowdwork mu tego wieczora wyjdzie, czy nie wyjdzie, nie? Mhm. Ale już jest 20 minut tak gadki, już jesteście dziomami, już macie ze sobą jakiś taki kontakt, nie? A to, co nie wiem, jest wkurwiające w Seinfeldzie, o którym też chyba o ciebie ostatnio, bo coś pamiętam, że też mówiłem, że mnie strasznie... Bo kocham Seinfelda, tak. ale widziałem ten jego special ostatni na Netflixie, mnie Aha. zdenerwował, bo on ci właśnie mówi ex-katedra. Bo on po prostu wie, jest mistrzem, wychodzi okay. w Wielkim Teatrze i patrz na mnie. No tak, nie? tak. To, to jest takie, no, spadaj dziadzie. <laughs> no ale to, to jego, znaczy dobrze, może na poziomie klubowym w mniejszej sali czy coś to było trochę inaczej, ale no chyba nigdy za bardzo nie miał takiego kontaktu bezpośredniego z publicznością, nie? No z tego co wiem, no. Nie, nie, ja nie kojarzę, żeby on tak, tam jakoś tam tak. gadał. Crowdwork i Seinfeld? No to wydaje mi się, że to jest, tak, no to nie da się każdego słowa przygotować, więc to no, <laughs> chyba by nie zrobił tego. E, no dobra, ale wróćmy do tego, dlaczego improwizatorzy są zjebani. Jasiek, mieliśmy o tym gadać. Nie, czy, że nie, tak naprawdę byśmy żartować powiedzieć dlaczego... No bo ja chyba znam odpowiedź, no ale jestem ciekaw, co powiesz. Że dlaczego komicy zabekują... Z... Dlaczego stand tak śmieją się z impro? Ja nie znam do końca odpowiedzi. W sensie mm-hmm. mam, dużo, mam dużo odpowiedzi w głowie, nie? No tak, jedno... może nie jest jedna, no ale... Mamy taką odpowiedź, nie na przykład, że trochę zazdroszczą tej zdolności do improwizacji, do swobody, bo znam dużo stand których paraliżuje jakiekolwiek myśl o tym, że mieliby cokolwiek improwizować, mm-hmm. nie? Ale też to, że, no ja nie wiem, większość stand-upu jest zła. To, że z, y, większość, tfu, y, Impro. improwizacji jest mm-hmm. zła. Znacznie większa część improwizacji jest zła niż część stand-upu, która jest zła. Uuu, to już, to już śmiałe. Nie, no śmiałe zdecydowanie. Zdanie, tak? no, jest znacznie więcej dobrego stand-upu niż dobrej improwizacji. Ogóle... No ale to jeśli weźmiesz w tą pulę wszystkie open mic'i, tak, no to... nadal. Wolę obejrzeć tak? swój open mic Aha. niż złe, złą improwizację. No to ja za mało improwizacji nie widziałem. No, a pewnie masz rację, w sumie się nie interesuje tym no. tak na tyle. 
Pewnie wolę obejrzeć wybitną improwizację niż wybitny stand-up, ale zła improwizacja... W sensie, kurczę, zły stand-up to przynajmniej będzie śmieszny, bo jest zły, nie? Tak, tak. Albo będziesz miał jakieś przemyślenia, albo będziesz miał emocje i ja pierdolę, co za dzban. A zła improwizacja to będziesz... Ja umieram z nudów. Okej. Okay. No ale zły stand-up też potrafi być bardzo męczący, nie? Ludzie się męczą, jak, jak komuś nie idzie. No, nawet A. jak dobremu komikowi nie idzie, to jest... Nie ma żadnego rozładowania, jest ciężko, jakieś emocje się pojawiają i ludziom jest bardzo przykro. Z impro jest to samo? No... Ale bo, no ale bo tam nie ma takiego, koniecznie takiego dążenia do żartu, więc tak jak mówisz, no to może być trochę nudne, ale nie wiem, czy to jest tak samo denerwujące, rozumiesz? No w inny chodzi? sposób jest pewnie denerwujące, okay, okay. Nie, ale jest po prostu nudne, taki, no dobra. nie w sposób frustrujący, tylko po prostu taki, tak. no jest zwyklejsza nuda, nic się nie dzieje. Yy, I w ogóle jest też niezrozumiałe, co się w ogóle dzieje. Nie? No tak. No jakbyś słuchał występu, wiesz, po portugalsku, no okay. może trochę zrozumiesz, bo są słowa, co każdy zna, ale zasadniczo to nie. Tak. Yy, ale też, nie wiem, jest ta, ta sekciarskość impro, ta no taka... tak, to jest dość komiczne. Coś, co trochę moim zdaniem w ostatnich latach się zmniejszyło, ale taka arogancja improwizatorów, że my mm. jesteśmy komikami i my wiemy, jakaś taka skłonność do pouczania stand-uperów. Tak. Mam wrażenie, że coraz więcej improwizatorów przynajmniej liznęło stand-upu i nagle im bardzo wzrus- wzrosła pokora. <laughs> tak, tak, okazuje... dopiero jak spróbowali, tak? Tak, albo jak po prostu już widzieli, nie wiem, że dużo kolegów spróbowało, spróbowało mm. i może średnio poszło, to kurczę, no my nie jesteśmy wcale tacy świetni. <laughs> tak. e... Myślisz, że to jest, e, trochę ta wyższość wynika z tego, że jest to bardziej usystematyzowane, że jest tak jakaś, nie wiem, wiedza, są jakieś takie kanonowe czy książki, czy szkoły impro, które wyznaczają te reguły i, i w związku z tym wydaje ci się, że poznałeś tajniki komedii, czy, 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 czy wyglądam z jakieś? Trochę tak, może no. tak, nie, bo, bo no się może z tego brać, no bo jakby, żeby zacząć robić improwizację, musisz yy, mieć te tajniki, żeby się gdzieś tam może na nich oprzeć, czy, czy tak. coś, nie? I masz takie, ha, to ja wiem, i potem wiesz, oglądasz film komediowi, a, widzę to, i tak. to, i to, bo o tym się uczyłem i o tym, nie? Mm. Ale nie napisałbyś scenariusza filmu komediowego, bo tak, się tak. impro, nie? Ale rzeczywiście niektóre rzeczy zobaczysz. Też, wiesz, bardzo łatwo jest dostać śmiechy w improwizacji, dużo łatwiej. Mm-hmm. Y- y- to pamiętam znowu, Seinfeld mówił, jak się strasznie zdziwił, jak wyszedł po raz pierwszy na jakiegoś tam open mic'a, bo jako dziecko słuchał y- komedii, i zobaczył, no widział, że niektóre rzeczy są śmieszne, niektóre nie, ale miał takie wrażenie, że ludzie się tak czy inaczej trochę zaśmieją. Tak. No i potem się okazało, że się mylił, bo się ludzie czasami nie zaśmieją. A w impro jednak jest tak, że tak czy inaczej się trochę zaśmieją. Bo ktoś jest twoim kolegą, bo widzieli, że ci poszło, bo w ogóle czują po prostu rozładowanie, napięcia, tak. tę samą próbę zrobienia żartu, wiesz. No tak. Ale czekaj, ale z tym kolegą to tak naprawdę jest w impro, że zawsze jest tam twój kolega. W sensie, rozumiem, że w resorcie czy gdzieś, gdzie jest bardzo dużo improwizatorów i w dodatku są e, kursy i coś tam jeszcze, ale no, c- aha, no może przez to, że, że są, istnieją grupy impro, to zawsze tych improwizatorów jest więcej, tak? Wiesz, jak ktoś nie chce grać dla kolegów, to, e, to też albo jest... nazywa się klancyk, albo nikt nie przychodzi na jego spektakl. Aha. Nie? No dobra, klub komediowy, który sobie tam zbudował, ale zasadniczo na impro też ludzie nie przychodzą. I to też jest trochę powód do czucia wyższości, nie? Tak. No kurczę, no, nie, najbardziej udany, no policzmy sobie, klancyk, największa chyba grupa w Polsce, przynajmniej w Warszawie. Grają w klubie komediowym, 120 osób wchodzi, tak? Grają chyba dwa razy w tygodniu, bo chyba grają w piątki, ale dwa razy. Mhm. Czyli cztery, tak? W jeden weekend, no policzmy 250 osób razy cztery, no to tak 2000 ludzi ich miesięcznie zobaczy, nie? Mhm. 
No to przepraszam bardzo, nie? My sobie nagramy podcast i 2000 osób nas zobaczy czasem w ciągu paru godzin. Tak. Nie? I może, Ania, jesteś naprawdę, jesteś paczasiem, masz 12 milionów. No więc no. jakby trochę też trudno szanować. No tak, tak. A naprawdę klancyk jest wybitny. To się mm. totalnie warto chodzić na klancyk. To jest turbo śmieszne, turbo dobre. Tak. Nie? Ale, no... No z jakiegoś... Czy znaczy, tak wiem. ludzie mi mówią, bo tak słyszałem. Nie, wiesz, nie, no, nie no, byłem no, na klancyku, ale już bardzo dawno. Kolesia z klancyka A... mają pracę, bo muszą. Tak. No. tak, tak, rozumiem. A to też w sumie jest trochę, znaczy nie wiem, czy ciekawe, ale takie dziwne, że no może to wynika z tej, z tej indywidualizacji w stand-upie, ale że w stand-upie Inni komicy, mimo że nawet może współodczuwają z tobą, ale jak ci nie idzie, to się śmieją z tyłu zło- złośliwie, trochę złośliwie z tego, że ci nie idzie, a że improwizatorzy są raczej wspierający i, i że tak, no przynajmniej tak wynika z tego, co mówisz, no. Jest tak trochę, wiesz co, yy, takie banalne pytanie, czy to depresja komika, czy to prawda? Yy, I tak, to prawda, <laughs> ale ja mam taką przygotowaną odpowiedź na to, jak ktoś mnie tak pyta, wiesz, właśnie na, na przyjęciu, bo to też to z takich pytań, o, czy to tak, prawda, pan... że wszyscy komicy mają depresję? Naprawdę w takiej rozmowie zwykłej to pada, tak, no tam pada, tak. I wiesz co, i ja też robiąc wywiady z komikami, tak sobie myślę, że jak poznałem środowisko improwizatorów, to poznałem bardzo dużo ludzi z problemami psychicznymi, mhm. ale potem poznałem środowisko stand jest znacznie gorzej. Ale też się różni, w sensie, tak. że jakby się bawić w jakieś takie para specjalistyczne określenia, trochę mhm. więcej jakichś takich, nie mówię, że, że, że klinicznie ludzi, którzy mogliby tak zostać zdiagnozowani, ale jakichś takich elementów narcyzmu mhm. więcej będzie, czy nawet elementów takich trochę antyspołecznych, tak. trochę psychopatycznych będzie u niektórych stand Słyszałem, że u niektórych nawet bardzo dużo, ale akurat tych to chyba nie znam. Ale u niektórych jest zaskakująco, czasami też te postaci sceniczne są zupełnie inne, to na przykład pozytywny yy, przykład uh-huh. Sebastiana Rejenta, który ma postać sceniczną wulgarnego Hama, a w życiu jest bardzo sympatycznym typem, tak, tak, nie? Tak. Super pomocny, w ogóle bardzo miły. No. Uh-huh. Yy, jest zupełnie inny niż... Yy, no tak. Niż ja nie, nie wiem, czy to prawda, że zupełnie inny. Znaczy, to, do niego humor się nie bierze znikąd. On żartuje na co dzień też podobnie, mi się tak, wydaje. ale... ale... Ale oczywiście, pewnie w rozmowie z kimś obcym czy coś może trochę inaczej by... Wiesz, ale też nie spodziewasz się, że ktoś, kto ciągle mówi o tym, że ruchał ci matkę, jak powiesz mu, słuchaj, chcę kupić zegarek, to on ci nagle prześle linka z tabelką najlepszych zegarków. No nie? tak, tak, rozumiem. Ale są też komicy, którzy mają bardzo miłe persony na scenie, a wcale tacy mili nie są. No pewnie tak. No to, to jest... Więc też mam wrażenie, że to się też trochę, być może to, że komicy się śmieją, że stand się śmieją z improwizatorów, może się też bierze z takiej, wiesz psychologii tak. osób, które się zajmują mhm. stand-upem, że bardziej y, ja jestem fajny, inni są beznadziejni, <głos> a w imprezie jest dużo takich raczej osób, które sobie myślą, ja jestem beznadziejny, inni są fajni. Aha, aha. Więc to, może to jest też taka... No tak. To dziękuję chyba, Jasiek. Co, coś jeszcze chcesz kogoś... Po... Skoro może chcesz kogoś pozdrowić. Yy, nie. Dedykacja. Nie. Ba- bardzo Ci dziękuję no za rozmowę. I Wam, drodzy słuchacze, bardzo... Dziękuję. Nie, no, dziękuję. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś na y, y, promowanie mojego specjalu. Historia z życia wzięte. Jasiek Wasilewski, stand-up. Y, słuchajcie, dajcie łapkę w górę i suba. Y, najpierw Gawłowi, a potem tam y, pod tymi rzeczami moimi. Tak, tak. I albo nie, albo obejrzyjcie dobrą komedię. <śmiech> nie, ale łapki w górę koniecznie, bo to naprawdę motywuje do dalszej pracy. No nie, słuchajcie, jak chcecie pomóc Gawłowi, yy, to ja wiem, co należy zrobić. Trzeba Pieniądze wejść na... na no, no, oczywiście, na Paypala u ciebie można, tak. nie? 
To jedna rzecz, ale druga to dać, zaobserwować na Spotify'u. Bo wtedy A, no im tak. więcej tych obserwujących i tam ocen, tym większa szansa, że mhm. się pojawisz w tych... Ja mam taki tajemny podcast, no tak. w który był niepopularny do czasu, aż jeden odcinek się pojawił w tam top 100 Aha. i teraz ten podcast jest bardzo wysoki. A, nie? No po prostu raz po prostu za, załapało. Nie? Tak, tak. Więc słuchajcie, na Spotify oceniajcie gawła wysoko. No dobra, to okej. Okay. Ja myślę, że możecie słuchać gdzie indziej, bo Spotify to chyba nie jest najlepsze do podcastów, ale jeśli skoro większość i tak osób pewnie korzysta, to tak, możecie tak zrobić. Pozostawiam wam wybór. Ja nie ma... <śmiech>